0: Si les gusta lo que estamos haciendo y si aún no se han suscrito, quiero pedirles de favor que se suscriban. Muchísimas gracias de verdad, eso nos ayuda mucho más de lo que se imaginan. Les agradezco un montón y bueno. Vamos a ver el episodio de hoy. ¿Cómo lograste que las personas confíen en ti? Cuando uno
1: se porta vulnerable, la gente te da confianza, te siente real, te siente que tú también te estás poniendo sobre la mesa. A uno lo ven en una alta posición gerencial o lo ven ya con cierto renombre y sienten que esa persona no tiene problemas, no tiene desafíos. Y tenemos muchos problemas y muchos desafíos. Siempre he sido muy inquieto. La parte profesional, yo arranqué muy joven a trabajar desde los 17 años. La primera vez que me tocó sacar a alguien, me gustó muchísimo pude dormir creo que semanas ahí está la valentía del gerente en tomar la decisión a veces eh, que no sea perfecta a veces no tan consultada a veces no tan consensuada hay algún ejemplo en concreto que nos puedas contar cuando uno eh, ya está en la silla grande no en la del gerente general en la del CEO uno pues se siente un poquito más solo no cuando yo fui abanderado me tocó dar el discurso y me encontré con con 600 personas y un discurso que no transmitió
0: nada una de las preguntas con las que comenzamos este, este podcast fue... ¿Cómo estás? Por general, ese tipo de pregunta tiene una respuesta corta y una respuesta larga. ¿Cuál es la respuesta larga? ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Cómo estás?
1: Javier, mucho gusto. Qué gusto tener estar en tu casa
0: y sí. venir a visitarte. Muchas gracias. Gracias por aceptarme la invitación. Y bueno... Una de las preguntas, Jeffrey, con las que trato de comenzar el podcast siempre es a fin de que las personas puedan entender quién, con, quién es la persona que estamos hablando. Eh, y en este caso lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es tu contexto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron tus primeros años? Chévere, gracias. Bueno, primero yo, Javier, eh, quería felicitarte
1: porque creo que lo que, que lo que estás haciendo con el podcast... Eh, es generar valor o sea el poder lograr que los invitados puedan contar sus historias sus experiencias eh, ayuda a generar la comunidad así que te, te felicito por esa gran iniciativa y por esa frontalidad en buscar gente como me buscaste a mí sin conocernos y invitarme a un lindo espacio como este y poder contar la historia así que Quería arrancar y felicitarte por esa gran iniciativa que estás teniendo y desearte el mejor de los éxitos en lo que estás arrancando, ¿no? Porque esto tiene para largo, espero yo.
0: Por supuesto, sí. Muchísimas gracias, de
1: verdad. Sí, a ver, mira, ¿cuál es mi contexto? ¿Quién es Jeffrey Ealingworth? Eh, mira, yo, yo a mí me gusta definirme como una persona apasionada eh, y apasionada en todo lo que hago. O sea, en mi parte profesional y personal, creo que lo que me ha caracterizado siempre es ponerle mucha pasión a las cosas, y eso me ha identificado y me ha, de una u otra manera, me ha acompañado toda mi vida. Creo yo que al final del día eh, uno, uno tiende a definirse un poquito en la parte personal y profesional, a pesar de que sigue siendo la misma persona. Pero te quería compartir, tal vez soy, eh, soy ecuatoriano, de nacimiento eh, guayaquileño. Guayaquileño ya nací hace 46 años pero he tenido la gran oportunidad de vivir en todo el Ecuador, así que creo yo que más que ponerme una, una, una provincia, creo que me considero un ecuatoriano de corazón por haber vivido en diferentes partes. Y en la parte personal, eh, soy casado, mi esposa se llama María del Mar Peña, y tengo tres hijos, Nicolás, eh, Victoria y Leonardo, eh, que realmente son la razón de mi vida. Entonces, el, el poder tener hijos sin duda fue una experiencia que me cambió y, ahí hay un gran reto de seguirlos acompañando a sus desafíos. Y ya en la parte profesional, realmente es algo que me ha acompañado eh, durante muchos años, yo arranqué muy joven a trabajar desde los 17 años, no sé por qué quise comenzar tan temprano, eh, sentía que, que, que tenía que hacerlo apenas terminé el colegio y desde los 17 comencé a trabajar, así que ya son cerca de 30 años de experiencias profesionales y en verdad es algo que, que realmente me ha marcado porque he tenido eh, la fortuna de divertirme mucho en los trabajos, o sea, encontrar eh, espacios donde, donde he sentido que me he divertido, que realmente me es muy gratificante, y además de eso eh, he ganado mucha experiencia en el tema. Entonces, son 30 años de diferentes empresas, no muchas, pero sí algunas. Eh, tuve la fortuna también de, como comencé temprano, eh, asumir posiciones de gerencia importante de temprana edad, así que ya vengo como yo digo, 20 años eh, eh, comprándome algunos dolores de cabeza, con, <risas> con, con, lógicamente con grandes desafíos, y como yo digo, en la parte profesional, cuando uno comienza a tener gente a cargo, realmente ahí cambia un poquito la cosa. Cuando uno está solito, realmente es un tema, y cuando ya dentro de tu equipo eh, hay gente a cargo, por más que sea uno, ya el compromiso es distinto. Lo mismo pasa con la familia y los hijos, entonces creo que ya la responsabilidad va, va cambiando. Eh, me defino en la parte profesional como una persona bastante energética, me gusta transmitir mucha energía y ese creo que ha sido un sello que impregné o he impregnado durante toda mi vida. Creo que también soy una persona analítica, creo yo que me gusta analizar las cosas y esa es una virtud que tengo, eh, siempre orientada a la gente, creo que en los negocios, que he participado en muchas industrias, eh, lo fundamental es la gente y creo que esa orientación a la gente es importante, así que... Me ha gustado mucho el de que en las decisiones siempre me ha pesado eh, el equipo y me ha pesado la gente. Eh, he tenido una amplia visión por participar en varios frentes, en varios temas, amplia visión a los negocios. Siempre me han gustado los desafíos y creo que es algo de que me ha movido mucho el tomar desafíos, el poder efectivamente eh, tomar retos, eh, dar resultados. O sea, siempre he sido una persona que me ha movido el desafío. Y creo que en estos desafíos siempre he sido muy flexible de seguir tomando muchas opciones, he sido muy inquieto en el hecho de los desafíos. Eh, creo yo que, aparte de la experiencia en la parte profesional de dar mi servicio a empresas, he podido también eh, tener otros sombreros, como son la parte de eh, participar en varios directorios, que efectivamente ya uno, asesor, uno participa ya como consultor, como asesor, y ese ha sido también un lindo espacio para poder ir conociendo y aprendiendo y poder aportar un poquito eh, he sido docente, he sido emprendedor, he sido mentor, así que siempre he sido muy inquieto en la parte profesional de tener varios sombreros. Así que una persona eh, apasionada, como te diga, con, con, con un lindo desafío personal con la familia, eh, con un lindo desafío profesional de seguir aportando y seguir contribuyendo y siempre buscando espacios para poder
0: divertirme. Creo que eso es lo que, lo que me apasiona. Chévere, nos has dado ya una, una introducción que, <ríe> bueno, es muchas de las cosas con las, las que quería seguir conversando durante el podcast, pero específicamente durante, no sé, hasta cuando, fuiste, hasta cuando tuviste 10 años, ¿cómo fue tu ¿Cómo fueron esos primeros años?
1: A ver, yo creo que en general recuerdo una infancia bastante feliz, o sea, una vida de familia, eh, recuerdo una familia bastante consolidada. Eh, eh, recuerdo con mucho cariño a mis padres, que creo que los tuve muy cercanos, tanto a mi mamá como a mi papá, en roles distintos, eh, ambos, ambos profesionales. Mi padre es ingeniero civil, mi madre era ingeniera comercial, banquera. Ambos eran personas que admiraba desde la parte profesional y creo yo que fueron también eh, muy cercanos a mí en la parte de la niñez. Así que recuerdo con mucho cariño a mis padres, a mi hermana, eh, amigos, familia, diversión, juegos, estudio, responsabilidades, pero en general te diría que una infancia bastante bastante feliz, en general. Recuerdo con mucho cariño esos días de, de, de los 10 años, por así llamarlo, era cuarto grado jugando fútbol, cuarto grado con amigos, cuarto grado haciendo travesuras, así que creo que me, me, se me, me viene una sonrisa
0: cuando <risa> recuerdo los 10 años, sí. Qué bien, chévere. ¿Tú, eras, ¿Tú hacías algún tipo de deporte? ¿Te gustaba el fútbol? ¿Sabes de que un tema que siempre me ha frustrado y tal vez, como
1: te digo, soy muy inquieto? Yo veo con envidia a varios amigos míos de que toman un deporte y son unos cracks. Toman la bicicleta, toman el trote, toman lo que sea. Y yo nunca me pude enganchar con nada y siempre quise hacer muchas cosas. Entonces creo que fui hábil con los deportes, eh, pero nunca fui el mejor en nada por haberme, no, no, no haberme enfocado en nada. O sea, me gusta jugar el fútbol, me gustaba jugar tenis, me gustaba correr... Entonces creo que en la vida eh, de chiquito me gustaban hacer muchas cosas y siempre estaba buscando hacer algo distinto, ¿no? Yo me acuerdo de que, eh, como, como te digo, me, en, me nací en Guayaquil, tenía mucha familia allá. Siempre que había en vacaciones regresaba a Guayaquil y un verano hacía karate, otro verano hacía natación, otro verano hacía tenis. Entonces me tenían en muchas actividades que me gustó porque aprendí de todo pero tal vez un tema que tengo frustración es de que no me enganché con nada. Y todavía han pasado los años y sigo con muchas actividades donde me gusta hacer deporte. Siempre lo he hecho, pero diferentes actividades que me han llenado en su momento. Así que sí, deporte me gusta. He hecho muchos deportes, pero no me he enganchado con nada. Todavía. Yo creo que hay tiempo para engancharse con algunas cositas que están divertidas.
0: ¿Tú crees que tal vez eso, esa experiencia que viviste, en la que estabas un verano siendo un deporte o una actividad, el siguiente otra, es algo que tal vez lo aplicaste después, porque claro, estuviste en el directorio de varias empresas, trabajando en varias empresas de diferentes sectores, que es algo que creo que no es usual. Claro, sí. Como te digo, eh, este reflejo de lo que he
1: hecho en mi vida profesional, de siempre ser inquieto, siempre buscar nuevas cosas, también creo que se reflejó en el tema del deporte, donde hacía eh, una cosa, sentía que ya más o menos la manejaba, y comenzaba a ser otra también para poder aprender o sea quería quería tener la versatilidad de ser hábil en varios temas entonces creo que siempre me gustó eh, no, 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 no enfocarme en, en una sola cosa sino tener amplitud y eso me ayudó en mi vida personal en mi vida profesional y como tú digo en, en varios roles no inclusive era de los que tenía algunos grupos de amigos, es decir, no me, no me quedaba con uno solo, sino que trataba de ampliar mi red y tener varios, varios círculos. Entonces siempre fui inquieto y tratando de buscar siempre varias puertas y no tener solo una sola para depender de un solo grupo de amigos o depender de un solo deporte o depender solo de un, de un ingreso, sino que siempre tener amplitud y ver opciones. Creo que ese, ese tema desde chiquito pasó y
0: mira, se reflejó en la parte profesional. Este tipo de curiosidad creo que es importante en muchas profesiones. En la que se me viene a la mente, en el caso tuyo, es cuando estuviste al frente de la bolsa de valores. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo lo compararías, tal vez, con el primer trabajo que tuviste? A ver, te cuento, te cuento un tema
1: con la bolsa de valores que ahorita me viene a la mente, y con la versatilidad que debe haber... Y con mi primer trabajo, esa me deja pensando. Pero mira, un tema particular es que yo entré a la Bolsa en noviembre de 2019 y, y siempre la pandemia marca un hito, ¿no? En marzo de 2020. Y cuando entro a la Bolsa, eh, aprender del negocio, porque para mí era nuevo el mercado bursátil, eh, me atraía mucho, siempre, siempre me atrajo mucho como a todos eh, Wall Street, ¿no? Aquí, aquí hay una distancia importante todavía, pero... Pero es divertido, creo yo, que el llevar empresas a la bolsa y poder efectivamente ofrecer alternativas. Y, y un tema que, que tú, como tú dices, de, de esa inquietud que me marcó a mí mucho en la bolsa fue que yo siempre tuve varios sombreros. En ese tiempo también trabajaba eh, en un, el directorio de una empresa que tenía importaciones de China. Y creo que ahí por enero, en uno de los directorios de esta empresa, eh, el gerente general de la empresa nos comparte de que China se está complicando de que, ¿cómo se llama?, de que se están cerrando los temas, del que ya no podía salir de China, y comienza a darle mucha más importancia de la que nosotros desde acá le dábamos al tema de la pandemia. Y oye, comienzo a pensar en el tema y digo, oye, el tema de la pandemia puede complicarse. Y tengo que agradecer también a mi esposa, que también tiene una visión bastante amplia, que viendo un poco de noticias me dice, Jeffrey, la cosa se va a complicar. Esto era enero, donde nadie pensaba que iba a ser tan grave. Pero ya escuchando lo que escuché en este directorio, escuchando un poco a mi esposa en casa, digo, oye, creo que hay que ir preparando a la bolsa para lo que se podría venir. Yo tenía poco tiempo con el equipo. Inclusive me faltaba hasta ganarme confianza y armo un comité de crisis con el equipo. Y les digo, señores, creo que hay que trabajar en un proceso porque puede ser que la cosa se complique y preparémonos para el teletrabajo. Imagínate, en enero, ocho semanas antes de la pandemia. Entonces, como que me este está loco. O sea, ¿de dónde, ¿de dónde saca eso? Tampoco es tan grave. Yo también te cuento una infidencia que yo había vivido. Yo, yo ya viví en México una pandemia con el H1N1 que me tocó estar encerrado en el 2008 y ya me di cuenta de que potencialmente las cosas se podían complicar. Sin estar convencido de que la cosa iba a estar tan grave, comienzo a armar un comité y multidisciplinario para organizar eh, qué pasaría si nos toca teletrabajo. Y no te alargo el cuento, eh, a dos semanas de efectivamente de que se dé la pandemia, me llama el presidente de la Bolsa y me dice, Jeffrey, tenemos que preparar algo por si acaso nos compliquemos. Le digo, Gilberto, que es mi buen amigo, Gilberto, está listo. Me dice, ¿cómo que está listo? Está listo, le digo, el plan está listo. Si es que efectivamente nos toca trabajar desde casa, todos pueden trabajar desde casa. Oye, no te alargo el cuento, el 16 que nos tocó el tema, reunimos al equipo y estábamos todos listos para el día 17, trabajar todos entre el trabajo desde la casa. Gracias a, creo yo que tener esa amplia visión, de no solo estar viendo la bolsa, sino estar viendo qué está pasando con otros sectores y estar viendo y escuchando a más gente. Entonces creo que una linda experiencia fue que, y les invito a los ejecutivos, a que amplíen su visión, participen en gremios, participen en otros espacios que les ayude a, a, a tener una visión más amplia de lo que podría estar pasando en su entorno. ¿Qué pasa en la bolsa con mi primer trabajo? Creo que me preguntaste, ¿no? ¿Cómo lo compararías? Oye, ¿cómo lo compararía? Mi primer trabajo fue a los 17 años, mi primer trabajo formal, porque hice muchos trabajos informales, pero mi primer trabajo formal a los 17, trabajé en una empresa con un tío mío que hacía consultoría. Trabajaba en una empresa llamada Global Consult, todavía existe, una empresa interesante, tiene 30 años fundada por mi tío, y hacíamos consultoría en ese entonces para poder mejorar procesos y tecnificarlos. Una linda experiencia. Ahí trabajé en Banco Bolivariano, trabajé en Burger King, trabajé en el colegio alemán, y yo era pero, la base de la pirámide, ¿no? como analista, y realmente lo que aprendí en ese entonces es, eh, en ese trabajo diría yo, es ser responsable, a escuchar, a aprender, y en esa posición, que fue la primera que tuve, eh, tuve la humildad de darme cuenta de que tenía que aprender, y creo yo que eso me ayudó mucho, a poder rodearme de gente, a poder escuchar y poder aprender, Mira, coincidencialmente la coincidencia es que entrando a la bolsa de valores, yo no era un experto en el mercado bursátil y algo vio el directorio de la bolsa que me escogió y me dijo, esta es la persona que necesitamos para llevarle a la bolsa al siguiente nivel y también me tocó con humildad eh, darme cuenta que yo no sabía del tema y tenía que aprender de mi equipo, entonces creo que la humildad que tuve en mi primer trabajo para darme cuenta que tenía que aprender fue algo que me acompañó también en esta experiencia y de decir, oye, tengo que aprender también del tema de temas de manejo de equipos, de temas de comunicación, estrategias comerciales. Yo creo que sí tenía mucha experiencia, pero en particular la parte técnica del mercado bursátil tenía mucho que aprender. Así que creo que algo que me llama la atención es el tema de tener la humildad, de por más que estés arrancando tu primer trabajo o por más que hayan pasado 25 o 30 años y ya seas un gerente senior, es tener la humildad y reconocer de que uno siempre puede aprender cosas nuevas. Creo que por ahí podría ser una... Una comparación, ¿no? Claro.
0: El hecho de tener que aprender de varias cosas, evidentemente, es, es salir de su zona de confort. Y en tu caso, el estar en un, involucrado cuando eres joven en varios deportes, cuando ya es en tu vida un poco más profesional, en diversos tipos de sectores, de áreas, de industrias, te deja, no sé, creo que tu zona de, de confort se ha expandido, ¿verdad? ¿Qué, cuál es, ¿Qué es para ti salir de tu zona de confort? O sea, yo creo que
1: siempre me han gustado los desafíos. Eh... Y siempre eh, poder probarme de que puedo hacer cosas como, como le decía por ahí en, a, a algún atleta de acá: desafíos que te hagan temblar las piernas. Desafíos que dices, uy, no sé si estoy preparado. <risa> Eh, pero, pero esos son los desafíos lindos, ¿no? Y cuando uno comienza a ponerse metas de ese tipo de desafíos para los cuales uno dice, oye, no sé si estoy preparado, pero vamos, le voy a meter las ganas, es donde uno comienza a realmente retarse. Y pasa mucho en la parte profesional o pasa mucho en la parte personal o deportiva. Eh, por ejemplo, eh, bueno, creo que ya conversaremos más a profundidad, pero... Eh, eh, un desafío lindo, profesional, que fueron, que tal vez el, el primero grande que tuve fue el ser expatriado y poder eh, irme a vivir en otro país, dejando todo lo que tenía acá y, y sacrificando mucho en la parte personal para poder tener un crecimiento profesional. Y sí tenía miedo, sí tenía dudas, pero eso fue lo que más me animó a poder tomar el desafío. Eh, lo mismo con grandes desafíos en trabajos, como la Bolsa de Valores o el grupo Cuencano en el cual es, eh, 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 estaba trabajando. O inclusive ahorita me acuerdo la anécdota de cuando me preparé para subir al Cotopaxi, también que, que fue un reto lindo, un reto de que te hace temblar las piernas, de que dices, tal vez no estás preparado para un desafío tan grande, pero prepárate y vas a ver que con voluntad, con, con, con corazón, con ganas, con sacrificios, eh, se logran las cosas. Así que, Creo yo que qué es lo que te hace salir de la zona de confort es justamente tener esa capacidad de tomar desafíos que te hagan temblar las piernas y, 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 y poder prepararte. O sea, no, no, no cabe la menor duda que hay que prepararse, y sacrificios, pero qué linda la recompensa, ¿no? qué linda la cumbre, qué linda lograrlo. Entonces creo yo que eh, les podría decir a las personas de que se arriesguen, o sea, al final del día... Eh, a veces los desafíos que nos ponemos creo que son cosas que sabemos que podemos lograrlo y ese no resulta un desafío el desafío es arriesgarse a hacer cosas que sabemos que no podemos lograr, pero el esfuerzo el sacrificio, la constancia ese sí te va a traer el tema de, 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 de la linda la, la, la linda cima, la linda cumbre, ¿no? entonces creo yo que Ahí es donde creo que hay que invitar a la gente a que, que, que se ponga un poquito de metas más, más complicadas, ¿no?
0: Más, más complejas. Entonces, ahí creo que está el salir de realmente tu zona de confort. Mencionaste muchas cosas súper interesantes, pero quiero tomar un poco tus palabras. Y cuando saliste cuando del país, cuando fuiste expatriado, como dices, eh, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál fue la razón? A ver, mira... Eh... Cuando uno trabaja en multinacionales,
1: que me ha tocado mucho, eh, Ecuador resulta ser un país interesante, pero te das cuenta que hay un mundo afuera, o sea, un mundo mucho más grande, y creo que esa es la oportunidad que te da trabajar en una empresa multinacional. Eh, yo te digo, tuve la fortuna de estar 11 años trabajando en Philly Morris, y el otro día, recapitulando, eh, un tema que me gustaba mucho, y Ecuador tenía un tema particular de que venía mucho expatriado acá, eh, tuve la oportunidad de trabajar eh, con ejecutivos, jefes directos o indirectos de todos los continentes y de muchos países del mundo. Así que dije, aprendí de tailandeses, de africanos, de franceses, de americanos, de argentinos, de mexicanos. Y ahí es cuando te das cuenta de que chute, el mundo es más grande. El mundo no, no, no acaba ni termina del Carcha al Macaraz sino no es mucho más grande. Entonces eh, cuando... Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Philly Morris, eh, comencé a ver a esta gente y dije, ojalá que algún día tenga la oportunidad de yo también salir. Yo también ir a, como ecuatoriano, llevar mi banderita. Y no solo que el mexicano o el argentino o el colombiano vengan acá, sino un ecuatoriano pueda también ir a enseñar allá, que no es tan natural. Normalmente recibimos expatriados, pero no expatriamos mucha gente. Pero me puse esa mente y dije, voy a tratar de lograrla, ¿no? Y te cuento una anécdota curiosa, eh, cuando ya tenía una posición importante, porque para ser expatriado lastimosamente o en hora buena, uno tiene que llegar a posiciones gerenciales primero. Eh, no, no, no se expatrian a gente que no tenga ese... Se hacen tal vez eh, asignaciones de corto plazo con alguna gente eh, que no llega a posiciones gerenciales, pero el expatriado tiene que ser gerente. Entonces, el primer, el primer reto era llegar a una posición gerencial y, y consolidarse en una posición gerencial. Y luego de demostrar que uno tiene la capacidad de manejar una gerencia, eh, que comiencen a observarte para poder efectivamente darte la oportunidad de ir a otro país. Y mira, eh, un tema de que, no, no sé si fue bueno o malo, pero el resultado me salió, eh, vino un expatriado francés acá a trabajar en Ecuador, y hicimos buena relación, no era mi jefe director, era el gerente general, yo le reportaba al director y comenzamos a hacer buena química y al poco tiempo de llegar, eh, eh, yo, eh, me dice Jeffrey, ¿sabes qué? Creo que hay una oportunidad para, para ser expatriado. y en esa coyuntura, ya viví en Guayaquil y el propio Philip Morris me había auspiciado mi maestría y estaba a un año de haber comenzado mi maestría, me faltaba un año más. Y le dije, ¿sabes de qué? Me encanta la oportunidad, es lo que siempre he soñado y tuta, ahorita estoy en un tema que me gustaría concluirlo. Eh, estaba un año en esa posición y estaba un año en la maestría, dame un tiempito más, que logré. sabiendo que esa oportunidad era un tren que no sabía si pasaba nuevamente. Pero me la jugué y dije, eh, déjame consolidarme el puesto déjame concluir mi maestría y hablemos, creo que eran ocho meses más. Y no te largo el cuento, eh, parece que sí se acordó de la fecha. Eh, me llama eh, eh, nuevamente y me dice, yo sí tengo una oportunidad. Y dije, ahora estoy listo, está perfecto. Yo pensé que nunca iba a venir, o sea, hasta como que cuestioné el haber tomado sesión, pero creo que hasta él la tomó con mucha madurez, porque dijo, creo que hay enfoque en consolidarte en algo, en terminar lo que comenzaste, para arrancar algo nuevo. Entonces yo tal vez sentí temor por no tomar la oportunidad eh, poder cerrar tal vez un tema, pero en el fondo él lo valoró mucho como la responsabilidad que tenía de algo que había adquirido con la propia empresa, de que me había financiado mi maestría y que yo tenía que cumplir con ese tema. Si me expatriaban, en ese tiempo no había la virtualidad, era todo presencial, entonces era complejo. Y dije, lindo, eh, tomo la, 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 el tema y siempre había soñado yo en, en los grandes países, eh, Buenos Aires en irme al corporativo en Suiza, en esos países lindos, y cuando me, me dice, oye, hay una posibilidad de irse de expatriado y esto queda en una ciudad en el interior de México, que era León Guanajuato. Oye, perdónenme, ahí en el podcast la ignorancia, pero yo no sabía dónde quedaba León Guanajuato, en el mapa. Eh, había escuchado de Nuevo León, por muchos amigos que estudiaban en el TEC, pero no de León, y cuando reviso el mapa vi que era una ciudad del interior, o sea, realmente... No, no, no mostraba <ríe> mucho, mucho muy, eh, 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 no era muy fancy, pero dije, oye, aquí voy a aprender un montón. Entonces, sin pensarlo mucho, dije, venga, me voy a León, Guanajuato. Me voy a León, Guanajuato como expatriado, eh, a manejar una operación muy interesante, porque bueno, por el tamaño de México ya era más grande que todo Ecuador, imagínate, solo es operación, y me voy de expatriado allá, y, y, y yo creo que profesionalmente es donde más aprendí. Tal vez creo que donde más trabajé también, porque me enfoqué en dejar alto el nombre de Ecuador, por así llamarlo. Tenía ese compromiso, esa banderita que tenía que dar en alta, y fue una de las experiencias más gratificantes. Salir totalmente de mi zona de confort, irme a trabajar con gente que nunca la había visto en mi vida, eh, tomar un desafío en un país que, que sí tiene sus diferencias importantes con Ecuador, romper ciertos paradigmas que había, pero, pero una linda experiencia haber salido realmente en retos que tiemblan las piernas, de que no conocía a nadie, en desafíos nuevos, eh, un equipo nuevo, una ciudad que no tenía a nadie, no conocía a nadie, y, y, y comenzar a ubicarme profesionalmente, ubicarme en la parte de hacer amigos, y oye, fue una de las experiencias más lindas que tuve, tengo amigos, en León, Guanajuato todavía, hice amigos, luego me fui a Guadalajara, estuve algunos tiempos en el DF, pero me di una buena vuelta por México, y realmente una experiencia linda, el poder salir del país, representar a tu país, ¿no? llevar la bandera, el que un ecuatoriano también puede... Puede, puede enseñar, ¿no? puede, puede llevar buenas prácticas afuera, sí. una experiencia linda, en verdad, que, que se la recomiendo, llámese en el tema de estudios, que yo también sé que tú saliste afuera también a estudiar tu maestría, pero el poder salir de las fronteras, el poder probarte a ti mismo que, 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 que ahora en un mundo tan globalizado uno puede ir conquistando el mundo, eh, tomando decisiones de salir de tu país, creo que es una experiencia que se la recomiendo a todos, sea en la parte profesional, sea en la parte académica, creo que te aporta y mucho. Creo que todas las personas debemos salir en algún momento. Eh, ojalá que regresen, porque hay mucho que hacer en Ecuador, pero tener la oportunidad
0: de salir creo que ayuda y mucho. ¿Cuando saliste cuando estuviste, estuviste en México trabajando, tuviste algún tipo de encontrón cultural? Sabes de que, eh, eh,
1: sabes de que no, no sabes de que llegué con una muy buena actitud y eso ayudó mucho. Eh, eh, llegué con, con, con la actitud de, de, de aprender que creo que es algo que siempre me ha caracterizado eh, llegué con mucha humildad también pero con, con mucha energía también okay. que creo que particularmente en el desafío que tomé necesitaba una persona que transmite energía que, 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 que tenga un, un, rol, un, un, un rumbo claro un plan claro y y, y, y la verdad es de que, de que esas barreras culturales las rompí fácilmente. Creo que, bueno, culturalmente entre México y Ecuador nos parecemos, eh, somos amigueros, nos gusta la fiesta, eh, nos gusta el fútbol, eh, nos gusta tomarnos una cervecita. Entonces creo yo que culturalmente me acoplé muy rápido. O sea, yo al, al mes que estaba allá, ya inclusive comencé a hablar como mexicano. <ríe> o adopté algunos, algunos slangs ahí. Entonces me adapté muy rápidamente, me compré la, como dicen ellos, la playera de la Selección de México. Entonces me identifiqué mucho con, con, con la cultura, eh, comencé a conocer mucho de México, a viajar mucho por el interior. Entonces eh, siempre algo que me ha caracterizado es que donde estoy trato de vivir con intensidad esa ciudad. Eh, si hoy estoy en Cuenca, trato de vivir con intensidad en Cuenca la ciudad. Si estoy en Guayaquil lo mismo, si estoy aquí en Quito lo mismo, si estoy en México lo mismo. Eh, como, como se dice, think global, act local. Piensa siempre global, pero actúa como la gente lo hace localmente. Así que creo que ahí es un lindo, un lindo aprendizaje que tuve de adaptarme rápidamente a, a, a esa comunidad y, y,
0: y la comunidad me acogió rápidamente también. Creo que esa es la respuesta a esta pregunta, pero en tu caso, ¿por qué tienes ese tipo de energía cuando vas a otro país, a otra ciudad y te gusta adaptarte? Eh, ¿Qué te diré? No sé, como te digo, eh,
1: cuando, cuando me presentaba el arranque, creo que siempre me caracterizó el, 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 el tema de energía, el tratar de ser energético. Creo que es un tema que, que me ha acompañado toda mi vida y creo yo que me ha funcionado. Entonces, en donde voy, llámese una comida, llámese un espacio deportivo, llámese un tema profesional, eh, no soy de esas personas, no sé si para bien o para mal, que pasa desapercibida, sino que trata de interactuar, trata de entender, trata de hablar, trata de participar, trata de aportar, trata de aprender. Entonces, creo yo que como me ha funcionado, y digo me va bien haciendo eso, eh, en donde voy, sea cualquier actividad, siempre comparto y participo. Y creo yo que el, el, el tener esa, esa energía, esas ganas de poder estar presente, creo que siempre me ha traído buenas cosas. Entonces, creo que eso, eh, eso, eso es una firma que tengo. Eso es una firma que tengo. Entonces, eh, eh, creo yo que como he dado buenos resultados, lo sigo haciendo y me gusta.
0: Claro. Cuando estabas formando parte del directorio de Veras Empresas, y igual y liderando varias a varias empresas, varias organizaciones. Se necesita ser una persona que demuestra su energía. ¿Qué tan importante crees que es ser extrovertido para liderar una empresa?
1: Hmm. O sea, el otro día leí un artículo muy interesante eh, del perfil del líder ideal. Creo un artículo de Harvard Business Review. Y me gustó tanto de que se han hecho, en este estudio decía que se han hecho miles de estudios para poder identificar el tipo de liderazgo ideal que una persona debería tener. Y luego de haber hecho muchísimos análisis, llegan a la conclusión que no hay ningún tipo de liderazgo que es el perfecto. Eh, con lo cual creo yo que si tu... Si tu perfil es ser introvertido, tú también puedes llegar a ser un muy buen líder. O sea, yo no quisiera etiquetar que si tú eres un líder, debe ser introvertido o extrovertido. Eh, e inclusive puede ser circunstancial. En algunos momentos necesitan alguien que transmita mucha energía y mucho empuje y en otros momentos alguien que transmita mucha calma y continuidad. Eh, los negocios pasan por etapas y a veces los líderes tenemos que adaptarnos a esas etapas y saber cuándo imprimir energía y cuándo no imprimirla, porque una persona que esté siempre eh, metiéndole energía y vamos y vamos y vamos, tal vez puede llegar a cansar en ciertos momentos. Si el negocio está estable, si el negocio está bien, creo yo que podrías eh, comenzar a navegar de mejor manera el tema. Entonces yo, yo creo que normalmente, creo yo que por A o por B motivo, eh, eh, un tipo extrovertido eh, suele, 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 suele transmitir más y la gente necesita gente que le pueda transmitir un poco más pero también he tenido casos y he tenido jefes eh, que tienen otro perfil y he aprendido mucho de ellos entonces yo no me podría no, no podría asegurar de que, de que un líder debe ser extrovertido yo creo que dependen de las circunstancias uno como extrovertido también puede adaptarse pero he tenido gente que teniendo perfiles mucho más introvertidos han sido excelentes líderes y excelentes guías así que creo yo que afortunadamente no hay un perfil pero uno tiene que tener esa capacidad de poder efectivamente ser muy reflexivo. Y si te toca un líder introvertido, tratar de aprender de él. Y si te toca un líder extrovertido, también tratar de aprender de él. Y cuando a ti te toca ser líder,
0: tener la capacidad de poder adaptar tu estilo de liderazgo. ¿Cómo eres tú cuando estás liderando una empresa? ¿Cómo, ¿Cómo actúas? ¿Cuál es tu manera de comportarte?
1: Mira, como te digo, creo yo que en esos 20 años que he tenido la oportunidad de tener gente a cargo... Eh, yo creo que sí he tenido esa capacidad de adaptarme eh, claro, uno tiene su estilo chuta, quitarle a Jeffrey su energía es un poco complicado, esas ganas ese empuje ese, esa necesidad de obtener resultados eh, creo que son ya no sé si fallas de fábrica o, <risa> o, o, o parte del carro con el que vienes que, que es difícil efectivamente si hey Jeffrey, ya no le empujes tanto al carrito porque el carrito está andando, creo que me cuesta un poco más pero yo creo que he tenido la capacidad de adaptarme al equipo, eh, imprimir ciertas buenas prácticas que efectivamente traigo y me han funcionado. Algunas veces me ha ido mal <ríe> implementando ciertas prácticas porque creo yo que o el equipo era muy senior y le daba mucho seguimiento o el equipo era no senior y no le daba seguimiento. Entonces creo yo que uno tiene que saber leer y tal vez lo que te funcionó en un sitio no necesariamente te funciona en otro. Las empresas son distintas, los momentos son distintos, y uno como líder tiene que comenzar a adaptarse. Creo yo que uno va adquiriendo la madurez, tal vez crees que una receta que funcionó en un sitio va a funcionar en otro, pero no necesariamente es así. Eh, sí, sí he cometido errores en ese tema, de, de tal vez tratar de, de poner mi estilo de liderazgo en ciertos temas, pero en la práctica me he dado cuenta de que como líder uno tiene que saber leer mejor el momento, leer mejor el equipo eh, y poder efectivamente adaptarse a las circunstancias.
0: Aparte de la situación de la pandemia que, comenzamos, que conversamos un poco al inicio, ¿has tenido que pasar por algún momento difícil cuando estabas al frente de alguna empresa?
1: Chuta, creo que eso es lo que le hace divertido, ¿no? A los desafíos, el tener momentos difíciles, momentos complejos, y he tenido varios. O sea, en verdad que, que de, de, de esos momentos en los, que, en los que te quita el sueño, ¿no? En que esas decisiones complejas, eh, especialmente cuando uno... Cuando uno llega a posiciones gerenciales, eh, uno, uno adquiere mucha responsabilidad y esa responsabilidad se transmite en tomar decisiones, eh, sean buenas o malas, tomarlas. Eh, y a veces tomarlas sin toda la información y sin todo el tiempo que uno quisiera. Pero si es que tú ya llegaste a una posición de liderazgo, eh, efectivamente eh, te toca tomar decisiones. Cuando uno está en una posición eh, de liderazgo medio, uno puede compartir con su jefe esas decisiones complejas y acompañar un poquito ese tema. Eh, cuando uno eh, ya está en la silla grande, ¿no? en la del gerente general, en la del CEO, uno se siente un poquito más solo, ¿no? <ríe> como se llama la soledad de la gerencia, de poder tener grandes desafíos y a veces eh, no saber cuál es la mejor decisión. Ahí creo que hay muchas empresas que implementan los directorios, que creo que son lindos espacios para poder compartir esas problemáticas y ponerse vulnerable, o sea, decirle a tu equipo, que se llama tu directorio, oigan, tengo esta problemática, eh, estoy pensando en esto, eh, ¿qué ven ustedes? ¿No? Entonces creo yo que ese es un lindo espacio que yo he visto como CEO, en, 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 en los retos que he tenido como CEO, siempre he tenido un directorio, y tal vez dentro del directorio alguna persona en particular con la cual pueda pelotear algún tema, pero en muchos casos me ha tocado tomar decisiones solo por, por, por A o por B motivo, de mucha velocidad, de mucha rapidez, que sí hay que tomarlas y creo yo que ahí está la valentía del gerente en tomar la decisión, en a veces eh, que no sea perfecta, a veces no tan consultada, a veces no tan consensuada, pero el tomarla y a veces equivocarse, que es parte del proceso, de esas cosas que te quedas pensando Oye, ¿por qué mandé ese mail? <ríe> ¿por qué respondí así? ¿por qué dije eso? Pero en la práctica, eh, cuando uno actúa en buena fe, eh, es recompensado. A uno debería permitírsele tomar eh, decisiones y equivocarse. Creo que es parte del aprendizaje y creo que es lo que te hace crecer el poder ir reflexionando sobre tal vez esas decisiones que no fueron las mejores que tomaste. No, Pero en el día a día es tomar decisiones
0: eh, uy, todo el tiempo y, y, y tratar de no equivocarse. O equivocarse poco. Nos has comentado un poco a nivel general cómo funciona este, este tipo de situaciones, pero ¿hay algún ejemplo en concreto que nos puedas comentar?
1: Hmm. De decisiones complejas que he tomado que tomar. ¿Sabes que las que más me han costado a mí eh, son en los temas de gente? Eh, reestructuraciones. Eh, creo que, upa, varias. Entonces, creo que como, como líder, como eh, gerente de algún área, eh, uno tiene que cumplir con con lograr ciertas metas, eh, pero también el poder eh, lograr que las empresas eh, puedan lograr ciertos resultados. Y a veces para lograr esos resultados eh, tienes que llegar a, a mirar cómo está estructurado tu equipo y te ha tocado o me ha tocado varias veces tomar decisiones de reestructuración de equipos, de sacar gente. Y creo que esas son las decisiones que más me han costado porque... Ah, Siempre creo que, como te comenté, eh, me he considerado cercano a la gente, me, me, me he considerado que, 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 que me gusta entender a la gente y me ha tocado sacar a muchas personas. Pero, pero eh, Y en todos los trabajos, te digo, en, en Philly Morris, en La Bolsa, en Grupo Vázquez, siempre me tocó tomar decisiones de cerrar empresas, de cerrar negocios, pero siempre creo que actué con frontalidad. Al comienzo no tanto. Eh, oye, <ríe> la primera vez que me tocó sacar a alguien me costó muchísimo. Eh, tenía 26 años, realmente mi primera experiencia profesional y poder eh, sacar a alguien de mi equipo y no pude dormir creo que semanas pensando en cómo esa persona iba a llegar a su casa a decirle a su familia que no tenía trabajo y que yo era el que lo había sacado cuando no era una decisión mía sino que el negocio requería un cambio y la persona tenía que salir, que pasa mucho pero creo que lo pensé demasiado pero, pero me gustó esa introspección que hice de, de ponerme en los zapatos de él Finalmente eh, se tomó la decisión de que salga, pero, pero me costó mucho y luego me di cuenta de que en mi rol eh, me iba a tocar seguir tomando ese tipo de decisiones. Y, y lo que siempre me caracterizó es que yo hablaba con la gente. Yo siempre hablé con la gente, nunca le tuve temor a mandar a un tercero que haga la reestructuración. Siempre yo fui el que hablé, con todos. En verdad que esa parte me fue gratificante. Me acuerdo... O sea, que podía delegar algunas cosas. ¿eh? Eh, porque uno tiene jerarquía, tienes estás como gerente, estás con tu equipo directivo, está en el equipo de jefaturas y podrían estar gente de, 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 de todavía un poquito más baja. ¿no? Pero pero te cuento de que, me acuerdo ahorita eh, el caso de la bolsa que de hacer una refructuración en pandemia, que hablé con todos los que salieron directamente. Yo no delegué esa responsabilidad. Y recién en, en, en Grupo Vázquez me tocó cerrar una empresa que no era rentable y había, no me acuerdo cuántas personas, creo que, 16 17 personas... ...y fui a hablar con todos... ...directamente yo... ...no delegué esa responsabilidad... ...yo lo hice... ...yo fui... ...les expliqué... ...qué es lo que estaba pasando... ...les anticipé... ...lo que efectivamente iba a pasar... ...y... y, y que la decisión que se había tomado... ...era cerrar su empresa... ...y que les avisaba porque... No no, no, ...no... ...no habíamos logrado las metas... ...que teníamos que lograr y... ...entre los accionistas... ...y no delegando esa responsabilidad... ...inclusive yo también... ...había recomendado de que no continúe la empresa... Entonces creo que lo que siempre me dio tranquilidad en estas decisiones complejas de reestructuraciones es que no delegué esa responsabilidad y yo lo hice siempre. Creo que eso es lo que me dejaba dormir tranquilo, de yo ser la persona que hablaba con ellos. Y creo que eh, 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 sin, sin, sin decir que sea fácil, eh, creo que cuando uno asume de que en su rol de líder esas son las decisiones difíciles, eh, uno tiene que estar ahí para tomarlas, no delegar ese tipo de responsabilidades. Claro, en algunos casos tal vez no, ahora, no, no, no puedas tener la oportunidad, pero en la medida que lo puedas hacer, sé tú el que efectivamente lideres esos temas. ¿Por qué no sí. lo delegaste? Porque creía que era mi responsabilidad. Creía que yo como gerente de esa empresa tenía que yo eh, ser la persona que, 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 que les transmita a ellos el mensaje de manera directa. Creo yo que... El, el tomar el toro por los cuernos y el afrontar esa gran responsabilidad, esa decisión difícil que hay que hacer. La noche anterior no duermes, seguro, o la semana anterior no duermes, pero creo yo que eh, a mí me daba mucha tranquilidad ser yo el que transmite ese mensaje. Y siempre lo hice así, siempre lo hice así. Siempre que hubo una reestructuración lo hice. Hubo desvinculaciones durísimas que me tocó vivir, desvinculaciones de que la persona se, se quebró o se ha quebrado, varias de esas, eh, pero. Decisiones donde la gente nunca entendió el motivo, eh, eh, pero yo creo que el poder enfrentar esas situaciones te da mucha madurez, porque esas son las decisiones complejas. Ahí es donde, donde, donde para eso te contratan, ¿no? Para tomar esas decisiones difíciles es para ser tú quien, quien, quien efectivamente las tome. Entonces, creo yo que eh, pecho a las balas con ese tipo de cosas, prepararse, no delegar esas decisiones difíciles, enfrentar el tema, eh, y creo yo que. Me ha tocado vivir muchos de esos temas y tal vez me tocará seguir viviendo ese tipo de temas. A nadie le gusta hacerlo, pero es parte... De... El combo viene completo, ¿no? <ríe> viene, viene, viene con el paquete que te dan, el tema de tomar decisiones complejas y tú ser el que las enfrenta.
0: ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que te ha tocado enfrentar?
1: ¿En el tema... Oh, o sea, ¿El de, tema de, de negocios? Ajá. A ver, a ver, yo creo que son, son varios temas realmente, o sea... Por ejemplo, un proyecto, un proyecto muy interesante. O sea, es que tengo varios, ¿no? Pero podría contarte tal vez eh, unos, unos tres, tres temas en tres diferentes empresas que, que creo que son decisiones complejas. Creo yo que, por ejemplo, en, en, en Grupo Fibeca, eh, cuando trabajé en el grupo, eh, yo era director de estrategia y, y, y nuevos negocios y desarrollo de negocios, eh, nos encargaron un proyecto de evaluar alternativas para... ...buscar potenciales inversionistas para el grupo. Eh, fue un lindo proyecto, un lindo desafío de muchos años. El proyecto tomó un montón de tiempo... ...en que lo manejamos con mucha confidencialidad... ...y buscamos alternativas para buscar para la familia... ...para los accionistas las mejores opciones... ...de empresas que estén interesadas en, 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 en venir a Ecuador... ...y lógicamente o ser socios o adquirir la empresa. Finalmente la empresa se vendió en el 19... ...que fue una de las transacciones más grandes... ...que ha habido en el país... Pero trabajar en uno de esos proyectos grandes donde uno tiene que guardar confidencialidad, no por un mes, por dos meses, sino por años, es duro y a uno le pica la lengua por contar lo que está haciendo, porque son cosas grandes, interesantes, pero guardárselo, eh, creo yo que son lindos desafíos y, 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 y creo yo que es un lindo proyecto. Los más lindos proyectos que he trabajado ha sido eh, 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 este tipo de proyecto, por ejemplo, con la, la compra-venta del de Grupo Fibeca. Eh, en la bolsa de valores eh, me tocó vivir eh, una gran crisis institucional que es algo que, que lo había enfrentado, pero no como CEO anteriormente. Esta vez me tocó enfrentarlo como CEO, como representante legal. Y creo que está subvalorado el ser representante legal de una empresa. Cuando uno adquiere la gerencia general, también adquiere la representación legal de la empresa. Y esa es una responsabilidad que si las cosas se hacen mal el que termina asumiendo la responsabilidad, o sea, como si el que se va a la cárcel eres tú. Y, y uno ni siquiera eh, dimensiona ese tipo de responsabilidad que uno tiene cuando es el CEO y eres representante legal de la empresa. Entonces, eh, eh, estábamos hablando de una situación muy compleja que pasó en el mercado de valores eh, con varios participantes que no actuaron de manera correcta, eh, emisores que entraron al mercado y no fueron transparentes con el tema, eh, e inclusive una de las estafas más grandes que ha habido en el país que es la estafa de Lispol que también fue un tema bien complejo que, que, que no pasó ni siquiera por la bolsa que yo gerenciaba pero se ocupó al mercado de valores para hacerlo y realmente, oye, fue un tema complejo de manejar medios eh, manejar eh, autoridades, eh, manejar eh, redes eh, es decir, eh, una crisis realmente como es eh, oye, eh, trabajamos con, con el directorio eh, Trabajamos con, con mucha celeridad Y con mucha frontalidad Asumimos la crisis como era, una crisis compleja Y pudimos, gracias a mucha comunicación A mucha conversación eh, Creo yo que ser muy transparentes en decir las cosas como son Si habían errores que se habían cometido Enfrentarlos y decirlos Y si habían temas de que había que aclararlos También aclararlos entonces, creo yo que otro, otro lindo aprendizaje ha sido los manejos de crisis, que uno nunca está preparado para eso, pero, pero pasa, ¿no? Y, 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 y creo yo que hay que saber cómo manejarlas. Eh, y, y como te digo ahora, en Grupo Vázquez eh, creo yo que nos tocó eh, revisar muy bien el portafolio de negocios del grupo, que era un grupo hiperdiversificado, y nos tocó tomar decisiones duras sobre cierre de ciertos negocios que tenían mucho tiempo en el grupo, había mucho apego emocional, y nuestra recomendación era que se focalicen un poquito más. Entonces, nos tocaba ir tomando decisiones de, 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 de recomendar eh, ciertos cierres de negocios que, 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 que hacían perder foco y que necesitabas consolidarlos. Entonces, son, son decisiones duras que uno debe tomar, pero tiene que tener la valentía de tomarlas, eh, tiene que estar preparado, eh, tiene que argumentar muy bien. Y, y, y creo que esos son los lindos desafíos que tiene un gerente general, ¿no? Desafíos tal vez para los que no estás preparado, pero vas aprendiendo en el camino. Entonces creo yo que, 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 que se te van a presentar como gerente lindas oportunidades. Eh, de estas puedo tenerte otras historias, tal vez ahorita te cuento en diferentes empresas y diferentes industrias. Desafíos que he tenido que enfrentar, decisiones difíciles que se han tenido que tomar, pero grandes aprendizajes que sacas de estas experiencias vividas.
0: Tú estuviste, si no estoy mal, en 20 empresas en 10 industrias diferentes. Sí, fue el sí,
1: sí, sí. A ver, mira, eh, ese ha sido mi rol como director. Eh, aparte de estas responsabilidades que he tenido en las diferentes empresas que he trabajado, yo, anecdóticamente, cuando entré a, a la primera empresa familiar en la que trabajé, que era el grupo Fibeca, eh, yo estaba ya como director, y comencé a tener exposición con el directorio, la primera vez, porque en las multinacionales tú estás tan lejos del directorio, tan lejos de los accionistas, que, que, que no sabes ni siquiera... Eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué hacen ahí? Como le decíamos, creo que le decíamos el Olimpo ahí, en donde, donde tal vez era difícil llegar, pero en empresas familiares locales uno puede tener interacción con el dueño e interacción con el directorio. Y en Grupo fibeca en el 2012, ya hace más de 10 años, eh, tuve la oportunidad de interactuar con un directorio y así como en algún momento te conté que me puse la meta de ser expatriado en Philly Morris, Aquí también me puse la meta de ser director algún día. O sea, me gustó tanto el rol de un director, de una persona externa que viene con su mejor ánimo a ayudar, que dijo, y algún día me gustaría sentarme en esa mesa. Eh, y, y no me puse una fecha en concreto, pero comencé a interesarme por el tema. Y, y mi primer paso fue darme cuenta que para llegar a eso tenía que ir pasando por pasos intermedios, y me involucré con, con las organizaciones, como se dice, las non-profit, las que no te pagan, pero comienzas a aprender. Entonces me comencé a involucrar en algunas organizaciones donde comencé a participar como un directorio, por así llamarlo, y comenzar a interactuar y aprender de otras industrias. Entonces, esta primera experiencia me gustó porque ya me permitía hablar en otras partes, pero no sean gremios, sean asociaciones, me comenzó. Dije, aquí puedo aprender, aquí voy a aportar y voy a aprender eh, o, entonces comencé a interactuar en el tema y, y otro tema que me gustó mucho a mí, que me demoré mucho en aceptar esta invitación, eh, porque años atrás se me había hecho, pero por ahí en el, 16, en el 2016 eh, me invitaron a participar en una organización que, de la cual soy parte actualmente, que se llama REF Executive Forums, que lo que hace es... Eh, un esquema donde junta ejecutivos de alto nivel, principalmente gerentes generales, directores de empresa, en grupos, en foros, para que puedan compartir experiencias reales y puedan aprender de las experiencias. Y dije, oye, si yo quiero el día de mañana estar sentado en directorios, qué linda oportunidad tener un espacio al mes para que alguien plantee una problemática y los que estamos en el grupo podamos apoyar en... En, 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 en cuál es la mejor alternativa en saber preguntar de manera correcta y poder asesorar y no te alargo el cuento ese sí cambió rápidamente el tema porque al poco tiempo de estar ahí eh, uno de los amigos del foro me dice oye Jeffrey me gusta mucho tu perfil y quiero recomendarte para un directorio y no pues dije finalmente llegó la oportunidad y creo que al poco tiempo de estar en el Security Forum yo ya participaba en mi primer directorio mi primer directorio como independiente y luego de eso vino la segunda invitación y luego la tercera. Y luego dije, oye, qué lindo que se me está dando la oportunidad de lo que yo había soñado que algún día quería estar. Se me dio creo que antes de lo que yo estaba, estaba preparado. ¿no? Entonces comencé a participar en varias industrias, en sectores tal vez cercanos o no cercanos. Eh, y, y, y bueno, la gran experiencia que tuve en, en, en Grupo Vázquez, de este grupo hiper diversificado que trabajaba en 10 industrias, donde yo como representante de los accionistas participaba en todos los directorios de las empresas. Entonces, gracias también al grupo tuve la oportunidad de estar en varias industrias porque era el representante, o sea, yo era el gerente general del grupo, pero también el representante de los accionistas en las diferentes empresas. Entonces, gracias a eso es de que creo que es, es, un, es, un, es un número grande que dice, oye, ¿cómo estuviste en 20 empresas en 10 industrias? Es gracias a, a esa primera etapa que tuve de poder irme poniendo esa meta de ser parte de directorios y luego este grupo que, hiper diversificado, me invitó a poder conocer de todas las industrias donde estaba, yo como representante de empresa. Entonces, creo yo que ha sido una de las experiencias más lindas de, que he tenido de poder aprender de todo un poquito y poder contribuir. Y uno no se da cuenta de que, 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 que con las experiencias que uno va adquiriendo, no importa la industria, hay siempre algo que uno puede aportar. Entonces, creo yo que ahí hay unas lindas oportunidades para ejecutivos de que de que se vayan preparando, eh, el tema de gobernanza es algo que se viene, las empresas necesitan darle compañía a su CEO, eh, gobernanza te da mucha transparencia y creo yo que no es una moda, sino que varias empresas familiares eh, van a ir montando, gobernanza corporativa van a ir montando directorios y se necesitan ejecutivos que se vayan preparando para el día de mañana tomar esos roles, de acompañar al CEO, acompañar a los accionistas en esas decisiones importantes que se deben tomar. Entonces, eh, no, linda experiencia la de, la de
0: los directorios. Me he divertido mucho. Creo que cuando estuviste en este foro, eh, estuviste en el, el momento correcto, en el lugar correcto. ¿Crees que eso pasó de casualidad, tal vez?
1: No, no, te cuento que no. Te cuento que no fue casualidad. Eh, a mí ya me habían invitado. Eh, pero por A por B motivo, a veces uno... Uno, uno no toma la decisión en el momento. Eh, a veces tienen que pasar cosas que te hagan efectivamente reflexionar y, y, y creo yo que llegó el momento correcto para poder eh, participar. E ese mismo año, en el 16, pasaron algunas cosas. En la parte profesional, que creo que me sacaron de mi zona de confort y me comenzaron a, a, a darme cuenta que tenía que hacer cosas nuevas. Y ese mismo año... Eh, eh, finalmente acepté la invitación de ser docente por primera vez en el 2016 y acepté la invitación de ser docente, que por algunos años me la había hecho un amigo y por algún motivo no, no, no le había aceptado la invitación y finalmente lo acepté. Igual pasó con los foros que me habían invitado años anteriores, pero por algún motivo no lo hacía y también lo acepté y también emprendí. Entonces, ese año me permitió darme cuenta que tenía que abrir más, más frentes. Entonces, si tú me dices, ¿fue coincidencia? No. Creo yo que para todos estos temas eh, yo sí estaba preparado. Eh, yo creo que llegó el momento en el cual, eh, porque creo que, por ejemplo, para ser docente uno sí tiene que tener cierta preparación el, y, y ciertas experiencias. Eh, no, no, yo no soy un docente de carrera, más bien soy un ejecutivo que, 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 que comenta casos prácticos y, y acompaña con la teoría. Eh, que creo yo que, eh, hay que, hay que hay que tener kilometraje para poder hacerlo, sino eh, tener mucha, mucha práctica en la parte técnica para poder explicarlo. Entonces, yo creo que sí hay que prepararse. Y si uno está preparado, llegan
0: esas oportunidades. El estar preparado creo que es algo súper, súper importante. Eh, en tu caso, tus estudios. ¿Cómo supiste? Bueno, creo que en retrospectiva se puede conectar los puntos hacia atrás y creo que tal vez... Eh, puedes tratar de racionalizar las decisiones que tomaste con respecto a la parte académica pero cuando estabas no sé cuando tuviste 17 18 años ¿cómo supiste estos son los puntos que quiero conectar después?
1: Hmm. yo siempre me caractericé por ser muy planificado muy ordenado creo que eso eso lo aprendí un poquito de mi mamá que que, que siempre tenía su agenda yo también siempre anotaba mis cositas y y, y creo que eh, siempre, siempre me pasó que yo estudié administración de empresas, que es una carrera muy común, muy típica, porque siempre tenía en la mente ser un profesional eh, que pueda efectivamente trabajar en empresas. Y, 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 y lo tuve bastante claro, realmente sí, o sea, chuta, sí, yo digo soy un arquitecto frustrado, eh, tal vez eh, es otra, otra eh, me gustaba mucho el tema de la arquitectura, pero me daba cuenta que tal vez no, no, no tenía todo el talento que se requería para eso. Pero siempre para el tema de los números, eh, para el tema de los negocios, siempre me pareció interesante y pensé que sí tenía cierto talento para hacerlo. Así que te digo, a, a, a rápida edad me di cuenta que esa era la carrera que quería seguir. Y, y no me equivoqué, o sea, realmente... Realmente me gustó mucho, apenas llegué, eh, el poder, yo, yo tuve la, no sé, ahora no pasa mucho, pero antes tú podías trabajar y estudiar al mismo tiempo, entonces yo trabajé y estudié desde el primer año, lo cual eh, me ayudaba mucho porque lo que aprendía lo ponía en práctica y lo que veía en el trabajo también lo llevaba a la clase como experiencias, entonces eh, fue una linda experiencia el poder trabajar y estudiar, durísimo, pero creo que me dio mucho ritmo, eh, me aportó mucho, entonces... Luego de efectivamente tener esa etapa, eh, pude tener claramente el norte de en dónde comenzar a tener mis primeras experiencias profesionales. Eh, y, y, y luego de eso, inclusive, continuar con una maestría en la misma administración de empresas. E inclusive, hace un, hace un año atrás hice otra especialidad en el mismo tema de administración de empresas. O sea, seguirme actualizando en, en esos temas. Tal vez sí he tomado temas puntuales en los temas de finanzas, en los temas de marketing, en los temas de telemarketing, en, en temas de gobernanza cursos que han permitido complementarme en mis roles, pero creo yo que siempre tuve, creo yo esa fortuna, porque creo que sí la tengo, de haber tenido esa claridad de por dónde, por dónde, por dónde encontrar mi, mi, mi rumbo, el, el no perder el tiempo, el no equivocarme y, 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 y continuar con una línea bastante, bastante clara de por dónde iba a ser mi, mi, mi preparación en la parte profesional. Entonces tuve esa fortuna de tener claridad, y, 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 y una vez que me metí en algo, realmente lograr y cumplirlo y siempre hacerlo bien, que es algo que siempre me gustó. El, 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 el que en cada aspecto de mi vida siempre traté de hacer bien. Siempre si estudiaba, trataba de hacerlo bien. Eh, si trabajaba, trataba de hacerlo bien. Entonces, siempre, siempre me gustó eh, que cuando me dedicaba a algo, eh, realmente eh, no, no sea del promedio, sino que, que realmente tratar de hacer un trabajo un poquito más allá
0: de, de, de lo que hace el promedio. y y eso era muy gratificante para mí. ¿Qué es algo que la academia no te enseña, pero que lo utilizas bastante en el día a día? En el mundo empresarial, obviamente. O sea, yo creo
1: que sí si hay una... O sea, creo que varias cosas. <ríe> o sea, a pesar de, de, como te comento, haber tenido ese rol de docente, creo yo que en la práctica eh, muchas cosas. Te diría que sí hay desconexión importante entre la academia y, 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 y el tema de, de los negocios, lastimosamente. Eh, hmm, eh, creo que sí hay temas eh, básicos que te los da eh, la escuela, te los da la universidad, te los da la maestría. Pero en la práctica te diría de que, de que la experiencia eh, del día a día en el trabajo es lo que, lo que más me ha aportado y no lo aprendí en la universidad. Eh, toma de decisiones, eh, eh, cómo se llama, estrategia, eh, son cosas que uno los va adquiriendo en el día a día. Entonces yo te diría que lastimosamente creo que sí se tendría que reformular el pensum académico, eh, poner casos más reales. Eh, realmente te diría de que, bueno, o sea, eh, en la maestría, por ejemplo, uno que que sí le saco provecho y, y creo que, que, que fue una linda maestría la que hice, eh, los casos que analizaba eran casos muy lejanos. Eh, o sea, todavía creo que, no sé, tú hiciste la maestría, seguimos viendo los casos de Netflix, que creo que es un clásico ya, pero se convierte en un caso un poquito lejano para la realidad de Ecuador. Entonces creo yo que debemos comenzar a incorporar eh, data más real de lo que está pasando en las industrias en el Ecuador, de lo que está pasando en los negocios eh, acá y creo que son eh, datos que te van a hacer vivir con, con mayor cercanía las problemáticas. Entonces, creo yo que si hay que adaptar el pensum, eh, ojalá, y creo que es un tema clave también, que más personas profesionales con experiencia se animen a efectivamente interactuar con los docentes. Creo que ahí es donde marca una diferencia. Yo de los profesores que más aprendí, te digo, son aquellos que no eran 100% académicos sino aquellos que trabajaban y daban clases al mismo tiempo, porque creo que era lindo contar esas experiencias, se vivían muy cercanas las experiencias, porque el que era docente puro contaba el caso o contaba el tema, pero, pero sí se sentías alejado porque no le tocó vivirlo, el que, eh, y, y creo que es una invitación a que los profesionales nos arriesguemos a también ir a las aulas y poder compartir esas experiencias, porque eso aporta mucho a que los estudiantes realmente crezcan, y, y, y contar esas vivencias con dolor, con sufrimiento, con alegrías, Creo que, que, que eso transmite, eso transmite y eso te da mucha cercanía. Entonces, creo que hay muchas oportunidades en la parte académica, en las universidades, en que adapten su pensum a las necesidades, a las realidades, y, y tener casos más cercanos. Y que ojalá que más profesionales se animen efectivamente a, a,
0: a involucrarse con la academia. Creo que ahí hay una, una gran oportunidad. Dos preguntas aquí que creo que son oportunas. Eh, ¿cómo, fuiste, ¿Cómo fuiste tú como estudiante? Y ¿qué es lo que existe diferente cuando ya estabas en la academia?
1: A ver, yo creo que como estudiante, yo, yo sí era de los nerds, <risa> <risa> ¿sabes? De que, de que yo, yo como si no sé si ocupo esta palabra el matón, creo que se ocupa, ¿no? Oye, yo era, yo, a mí siempre me gustó eh, dedicarme a algo, como te digo, y, y hacerlo muy bien. Yo fui abanderado de la escuela, abanderado del colegio. Eh, siempre en el cuadro de honor de la universidad eh, entonces eh, siempre me gustó eh, si me metía algo realmente comprometerle y hacerlo bien y solo por ese temita eh, porque yo no es que estudiaba demasiado eh, pero sí cuando estaba en clases me dedicaba a clases eh, me dedicaba a atender entonces eh, asimilaba mucho y eso me ayudaba mucho a no te digo que no estudiaba pero me asimilaba mucho al tema o sea sí creo yo que en la práctica me doy cuenta de que Sí me puse mucha presión, <ríe> creo yo que me faltó involucrarme en cosas de que tal vez me hubieran generado más valor agregado eh, o me hubieran complementado de mejor manera, tal vez más involucramiento en el deporte, en actividades adicionales que habían, eh, que creo yo que eran complementarias y necesarias. Creo yo que el tener una persona integral que sea un buen estudiante, pero también sea un buen deportista, que sea bueno en las artes, creo que genera más valor de tener solo un buen estudiante. Entonces yo creo que sí perdí oportunidades de, por dedicarme al estudio, dejar otros temas que creo que me iban a ayudar mucho en la vida. Entonces, eh, mirando hacia atrás, creo yo que, que podía tener, igual ser un buen estudiante, tal vez no, no tanto de élite, pero sí tener un poquito más de amplitud sobre otros temas que también son muy importantes en, en, en la vida. Y ahí te cuento una anécdota que me hizo reflexionar mucho. Eh, cuando yo fui abanderado, a los 17 años, en el colegio, me tocó dar el discurso de agradecimiento a los estudiantes y me encontré con, con 600 personas eh, al frente mío y, y un discurso que no transmitió nada. Era un lindo discurso eh, el que preparé, pero me estaba tan nervioso, tan inseguro, eh, nunca me había preparado para hablar en público, de que me costó mucho dar ese discurso. Afortunadamente mi capacidad me ayudó a casi memorizarlo y simplemente decirlo, pero no transmitirlo. Entonces ya mirando en retrospectiva, oye, me dije, oye, Jeffrey, tú estás siendo un buen estudiante, pero ¿de qué te sirve si no puedes transmitir a la gente lo que tú estás viviendo o ese mensaje que quieres hacer? Y eso fue en el mismo sexto curso y en ese mismo momento me di cuenta de que tenía que comenzar a tener experiencias para participar en público, entonces, cada vez que había que pasar al pizarrón, yo levantaba la mano y decía, esta es una oportunidad para perder el miedo de hablar en público. Cada vez que había una oportunidad de, de interactuar con más gente, yo pasaba adelante e interactuaba con el público. Cada vez que había un careoca en la oficina, por más voz horrible que tenía, yo cantaba en público. Entonces, me di cuenta que yo tenía que enfrentar ese miedo tomando este pequeños, estos pequeños baby steps, por así llamarlo, para poder llegar a esa meta de perder el miedo, porque yo sí le tenía mucho miedo a hablar en público. Y hoy en el camino, gracias a enfrentar ese desafío, eh, yo fui adquiriendo mucha, eh, mucha seguridad, aunque no te digo que a veces me han temblado las piernas cuando estoy en escenarios grandes, pero en general ya me siento cómodo, he dado conferencias con 2.000 personas o he dado conferencias con 3.000 personas y creo que he transmitido ya muy bien. Entonces, eh, creo que un tema que me di cuenta es de que como estudiante tú puedes efectivamente en la parte académica ser excelente, pero tienes que desarrollar otro tipo de habilidades que en la práctica sirven aún más de que en la parte técnica pueda ser bien como comunicar, transmitir, influenciar. Si uno quiere ser líder, tiene que saber influenciar, tiene que saber comunicar. Entonces creo yo que esas son de las experiencias en la parte académica de que, de que efectivamente eh, recuerdo ¿no? el haber sido siempre un buen estudiante. Tal vez me hubiera gustado tener un poco más de amplitud en otras cosas, y comencé a darme cuenta que hay otros temas también importantes en la parte de, de desarrollo, como desarrollar habilidades de comunicar, de transmitir. Tú me preguntas ahora en mi rol eh, de profesor, o, que, que tampoco lo he hecho de manera full time porque no me ha permitido mi agenda, pero he dado varios talleres, varias horas de clases en, en la universidad, en maestrías, en cursos, en talleres, y, y realmente eh, lo, que, lo que más me ha gustado es transmitir, o sea, el poder compartir experiencias y me he ido bien, o sea, en verdad que me da mucho gusto el encontrarme con alumnos o encontrarme con gente que, 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 que se acuerda de mí, que me dice, oye, qué, qué, qué linda experiencia fue, fue haber participado en un taller contigo, esa energía, esas ganas, esas experiencias que nos contaste nos ayudaron mucho. Eh, trato de, de también interactuar más con la gente, tratar de no tener un monólogo, sino que la gente participe, la gente interactúe, forzarle inclusive un poquito, y, y creo yo que, que no me pase lo que pasaba antes, que claro la academia ha evolucionado mucho, pero el profesor era eh, en ese momento el, el único que sabía, esa persona erudita que nadie podía objetarle. Y hoy estamos en otra etapa, o sea, hoy estamos en la etapa donde uno tiene que ser humilde y puede aprender de un alumno. Eh, ahora hay tanta información acá en el teléfono que uno entra a Google y sabe si que el profesor está diciendo está bien o está mal, entonces uno tiene que, 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 que cambiar. Entonces yo creo que acá ha evolucionado ese tema. Y creo yo que han sido dos sombreros que he tenido, uno como estudiante, otro como docente, pero, pero dos sombreros lindos, de los cuales he tenido lindas experiencias, con oportunidades de seguir mejorando, pero, pero realmente creo que uno me considero un estudiante de toda la vida, sigo estando en cursos, y que sigo tratando de aprender, y ojalá que algún día, cuando tenga un poquito más de tiempo, pueda volver a la docencia, que es algo que también me gustó mucho y de lo cual aprendí mucho.
0: Hablando de sombreros, ¿cuál es tu siguiente sombrero?
1: A ver, eh, eh, creo yo que, y, y te contaba que ahorita estaba en una transición, entonces eh, yo actualmente, o sea, siempre pensé en, en este rol de director, por ejemplo, en este rol de profesor, eh, siempre me consideré que, que, que iba de la mano como un asesor de la mano, como una persona que pueda llevar y transmitir algo, y, 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 y conforme con ese sombrero que he ido en los últimos años adquiriendo, eh, un rol que, en el cual me veo y en el cual estoy actualmente y que me gusta mucho es el tema de la consultoría es decir, si tuve la oportunidad de poder apoyar a empresas a que mejoren sus indicadores mejoren sus resultados mejoren su equipo eh, tal vez el poder diversificar mi tiempo y apoyar a varias empresas a que puedan implementar eso acompañar a los gerentes a que puedan implementar buenas prácticas es algo que siempre me gustó lo hice como director eh, y ahora eh, creo que en este rol de consultor también me parece muy interesante. Entonces, eh, apenas arrancó esta transición con este grupo ah, de, que, 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 que estuve dos años y medio aproximadamente, eh, tuve una invitación de una empresa bastante importante, una multinacional que opera cerca de 170 países, que tiene operaciones acá, que estaba abriendo justamente la división de consultoría, una empresa establecida, grande, que estaba eh, abriendo los temas de consultoría y, y me invitaron a liderar esa área. Entonces, eh, estamos justamente arrancando ese proceso de apoyar a empresas a que puedan eh, mejorar sus indicadores, a que puedan implementar estrategia y efectivamente ese rol me atrapa mucho porque, como te digo, eh, hoy por ejemplo en la mañana estuve con una empresa en el sector lácteo, eh, tratando de apoyarle, y acompañarle, eh, en la tarde estuve con, en la mañana, medio mañana en un banco y en la tarde en una empresa de software entonces creo yo que el haber tenido esa versatilidad de estar trabajando en diferentes industrias me permiten hablar con todos de un poquito, eh, no soy especialista en lácteos, ni en banca, ni en, ni en software pero hay un tema común que todas son empresas, que tienen gente, que tienen procesos, que quieren mejorar ciertos indicadores y que puedo acompañarles. Entonces, estoy con este lindo desafío en la parte profesional de ahorita tener algo un poquito ya más propio, eh, ser socio, ser partner en esta empresa, eh, que es un lindo desafío y me gusta. Eh, y, y tengo el otro tema que te comentaba, eh, que estoy en la parte de, no sé, en uno estoy tocando empresas y en el otro me gusta tocar gente, y te comento que en este foro que me invitaron hace muchos años, que te digo que cambió mi vida, hace unos cuatro años me invitaron ya no solo a ser miembro de los foros, sino a liderar un foro y poder tener 15 CEOs en los cuales pueda moderar un poco y facilitar el tema. Y, y, y ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido el compartir con gente de, de altísimo nivel, como yo digo, gente de la cual uno aprende todos los días, y, y, y no pues súper gratificante. Y, y ahora, eh, eh, justamente en esta transición, también me he involucrado más con la empresa y estoy manejando un segundo grupo de 15 CEOs, es decir, ya tengo dos grupos de gente donde compartimos experiencia y crecemos como profesionales, crecemos por personas. Entonces, eh, creo que luego ya de 30 años de experiencias profesionales, poder eh, dividir mi tiempo entre ayudar a empresas y ayudar a personas, oye, creo que es súper, súper gratificante. Y, 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 y estoy súper entusiasmado con, con, con este desafío que estoy tomando actualmente de, de, de tener un poquito más de independencia, de ya ser parte de empresas de las cuales eh, pueda, ser, pueda ser socio puedan ser mías y, lógicamente, colaborar en esos lindos
0: desafíos eh, tanto para empresas como para personas. Con frecuencia, a mí, no, bueno, de hecho, no me gusta decir nunca, nunca, pero en tu caso tal vez hay alguna... ¿Algún sombrero que no quisieras tomar? ¿Algún sombrero que no quisiera tomar?
1: A veces sí me he puesto a pensar que tengo demasiados sombreros. Eh, siempre he sido inquieto y siempre he tenido un emprendimiento propio, imagínate siempre, eh, porque siempre me ha gustado estar de lado de, de crear empresa, crear trabajo. No en grande magnitud, pero siempre tener esa, ese, ese temita... Yo creo que para poder hacerlo sí necesitas un poquito más de foco. Entonces, más allá de no tomar un sombrero, yo creo que a veces sí he tomado demasiados. Y yo creo que podría haber dejado de ponerle foco en algo que si le hubiera puesto más tiempo hubiera resultado mejor. Entonces, creo yo que es importante que un ejecutivo tenga varios sombreros. O sea, yo sí si hoy veo un ejecutivo, perdón que lo diga así, que participa en directorios, participe en gremios, es docente, e inclusive tiene su emprendimiento, a mí sí me genera valor agregado en lugar de tener un ejecutivo 100% haciendo eh, únicamente eh, su rol dentro de la empresa, que es valorable, que es respetable, pero yo creo que si tú puedes como ejecutivo tener sombreros complementarios, porque al final del día son complementarios, yo sí eh, creo que le pongo... Eh, un tema adicional, un plus adicional a esa persona que está buscando hacer algo adicional. Ojo, como ejecutivo tienes que dar buenos resultados. Eh, creo yo que por, no por adquirir nuevos sombreros puedes descuidar el otro, pero si tú puedes hacer bien lo que haces y además de eso participar en gremios, participar en asociaciones, eh, participar en mentorías... Creo que a mí sí me genera valor agregado el que tú le inviertas parte de tu tiempo, también a otro tipo de temas que te agregan valor, una persona que esté permanentemente formándose. También creo que me llama mucho la atención Hay ejecutivos que ya llegan a su posición de gerente general y piensan que that's it, eh, uf, somos eh, toda la vida estudiantes. Y creo yo que el tener esa capacidad y esa valentía de decir puedo seguir aprendiendo, yo creo que es fundamental. Entonces, creo yo que hoy eh, el, el, el ejecutivo que se duerme pensando de que ya llegó a la gerencia y ya con eso está, oye, hizo su maestría y con eso está, oye, <ríe> creo que hay mucho que aprender. Entonces, eh, a mí sí me gusta el hecho de que un ejecutivo tenga varios sombreros complementarios, que trate de que lo que hace lo haga bien, y si lo puede hacer bien, yo creo que sí es un valor agregado. Entonces... Creo yo que lo único que tal vez reflexionando podría pensar es de que a veces no había que ponerme un sombrero, por así llamarlo, porque no era el momento de hacerlo.
0: La parte del momento creo que es importante. Y sobre todo cuando estás cargado con diferentes actividades, diferentes ¿sabes? personales, profesionales, en diferentes industrias, empresas. Eh, llega un momento en el que creo que también te, amientes, te amientes como que sobrecargas, creo. ¿Qué tan importante consideras que es el descanso para...? súper importante sabes que
1: en la vida me fui dando cuenta de que y cometiendo errores ¿no? porque en mis primeras experiencias profesionales eh, bueno cuando yo trabajaba y estudiaba eh, había un límite porque tenía ciertas horas de trabajo y luego comenzaba a estudiar entonces pero ya cuando me dediqué a trabajar full time yo era de esas personas que tal vez de la vieja escuela que creía que había que trabajar mucho entonces eran horarios interminables, 12, 14 horas, que creo que me dieron mucha madurez, mucha responsabilidad, eh, me, me llevaron a ser muy considerado en la firma, pero yo creo que, hmm, no sé si, si era lo correcto. Yo creo que un profesional que le pueda dedicar una buena cantidad de horas al trabajo, pero pueda dedicarle horas complementarias al ejercicio, a la preparación, a los amigos, es mucho más completo. ...que aquel que se dedica únicamente al tema laboral. Eh, habrá momentos en que sí hay que trabajar 14 horas... ...y hay que hacerlo, pero no creo que debe ser una costumbre. Creo yo que tiene que... Eh, creo que efectivamente los trabajos deberían estar planeados... ...para que uno pueda tener actividades complementarias. Y si uno, como te comento, en una rutina lógica... ...pueda destinarle tiempo al deporte... Eh, ...llámese a la lectura o a los podcasts... ...que hoy también creo que agregan mucho valor... Y al descanso genera mucho valor, mucho valor. Entonces yo creo que cada vez estoy dándome cuenta de que nos estamos concientizando y en buena hora de eso, de que el ejecutivo perfecto no es el que más trabaja ni el que más horas le mete al negocio, sino el que en definitiva da resultados, en el que cuando tiene que participar aporta y que cuando tiene que poner el pecho a las balas y trabajar más también está ahí. Pero que también es un ejecutivo que tiene una vida balanceada, tiene una buena vida familiar. Y yo creo que eso es descata, o sea, rescatable. Eh, yo creo que el tener balance es algo que ayuda y mucho. Y creo que es de los temas más relevantes que he aprendido en mi carrera profesional. El que tan importante como, como efectivamente tener eh, un buen desempeño laboral es, es si, no, no perder de vista las otras pelotitas que uno balancea y pelotitas que si se te caen no son recuperables, como la familia. Que a veces uno por obsesionarse con el trabajo o con el dinero descuida eh, lo fundamental que es la familia. ¿no? Entonces creo yo que ahí el tener balance es importante, tener descanso
0: es parte de ese balance. Cuando te llamaron de la AI para ser mentor en la Alianza de, para el Emprendimiento y la Innovación, ¿cómo, fue el, las, ¿cómo fueron tus recomendaciones? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste allá primero y después claro. qué es lo que hacías ahí? A ver, yo siempre de manera muy informal me di
1: cuenta de que yo tenía mentores. Eh, no les había puesto ese título, pero eran personas que normalmente yo admiraba eh, y que me encantaba escucharlos, y cuando tenía algún temita eh, los contactaba, vamos a tomarnos un café, y tal vez hace mucho tiempo, bueno creo que la palabra mentor tiene muchos años, pero tal vez yo no lo tenía tan, tan identificado, pero yo siempre identifiqué gente que admiraba, con la cual me gustaba conversar, me gustaba pelotear ideas. Cuando había un tema complejo, los contactaba. Y afortunadamente, gracias a, a, a una buena red de contactos que tengo, habían algunos con los cuales tocaba temas importantes. Entonces, yo siempre eh, valoré mucho ese espacio. El tema de tener alguien con quien conversar. Y en el fondo era un mentor. No había una estructura, pero era gente con la cual yo podía conversar y valoraba mucho su consejo y su experiencia. Entonces, eh, cuando a mí ya en, la primera, en el primer tema formal con la EI me invitan a ser parte de la, de la, de la asociación, eh, inmediatamente eh, lanzamos el programa de mentorías para poder ayudar a emprendedores con sus negocios. Oye, y dije, no, pues qué linda oportunidad de poder apoyar eh, ya a gente que no tengo ningún tipo de relación. Lo hago ad honore, es decir, no voy a cobrar nada, sino solo por el gusto de poder ayudar. Y qué gratificante hacerlo. Porque eh, el mentor es una persona, eh, creo que todavía no lo hago muy bien, pero creo yo que solo el hecho de, de darse el lujo de, de regalar tu tiempo para poder apoyar a alguien es súper gratificante. Eh, poder escuchar, eh, poder preguntar y poder recomendar, creo que es súper gratificante. Entonces, oye, te cuento que hice varios años mentorías, creo que siempre estuve en el top 3 de los principales mentores de la AEI, porque me llamaban y mucha gente me llamaba eh, para poder... Eh, siempre, siempre querían agendar algo conmigo, entonces hice muchas, no sé ni cuántas, pero hice varias. Eh, luego el EDES, en la universidad donde trabajé, también estuve en programa de mentorías, que tiene mucha relación con la y también participé ahí. Sí, entonces, eh, te decía, recientemente, yo, la, las mentorías que yo estaba eh, acostumbrado a hacer, sí tenían una particularidad que no me gustaba mucho, que era que eran un one shot, o sea, yo eh, me planteaba una problemática, llámese, normalmente, normalmente de negocios. Me decían, Jeffrey, quiero eh, introducir un nuevo producto, quiero lanzar un nuevo producto, tú estás en un grupo grande que tienes conocimiento, ayúdame a ver si mi si modelo de negocio es el mejor o si mi estrategia es la mejor. Entonces, eh, ¿qué te diré? Eh, lo, lo que me gusta era que era, era un tema puntual y los tocaba un tema y les ayudaba un tema y no no volvía a saber de que a esa persona le fue bien o le fue mal hoy en la práctica me di cuenta que yo también hacía mentorías a mucha gente que no me daban ni cuenta eran amigos que me llamaban a pedir recomendaciones y oye y, 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 y me di cuenta de que me estaban llamando porque decían oye Jeffrey tú que estás en esto coméntame el tema Oye, recientemente, justo en este año, me llama un amigo que no había visto hace muchos años y me dice, oye, quiero tocar este tema contigo, un tema bien personal, pero bien personal. Entonces le digo, oye, qué chévere <ríe> que me estés tocando. Por eso no, 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 éramos, no somos ni tan amigos, tan cercanos, nos conocemos de toda la vida, pero me, 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 me contactó, no nos habíamos hablado en 10 años, para que le, le no sé si le asesore o le escuche, eh, pero simplemente plantearme una problemática importante un desafío importante que estaba tomando entonces eh, otro medio, o sea, me, da, me doy cuenta que en la vida mucha gente sí me ha buscado y me siento muy muy grato de que la gente pueda contar conmigo para tomar este tipo de decisiones entonces eh, creo yo que esa es la contribución que debemos hacer eh, algunos temas muy formales como una mentoría con gente totalmente desconocida o temas con amigos o familiares que me han pedido recomendaciones y que se convierten en una mentoría y recientemente hice un programa que me gustó mucho, que ya me gustó porque tuvo continuidad con una red, de, una red que se llama Lila, que me gustó mucho, es de unas amigas mías eh, que me invitaron a ser mentor, que se trata de empoderar a mujeres que están pasando por desafíos y que necesitas acompañarles. Y lo que me gustaba de este programa era que no era una mentoría de una sola vez, sino un programa de mentoría de seis meses. Entonces, eh, me gustó mucho porque nos conocimos con, con esta chica eh, y me contó su historia, sus problemáticas, sus desafíos e hicimos un plan de trabajo por seis meses para yo acompañarle un poquito en ver cómo va su progreso y ver cómo va interactuando. Hoy qué gratificante encontrar una persona eh, en una situación compleja que estaba viviendo, y como yo digo, <risa> enredada en su propio vaso de agua o ahogada en su propio vaso de agua y el poder escuchar a un tercero yo siento que sí le ayudó y mucho y tener un programa para acompañarle por seis meses fue un lindo desafío y oye, los seis meses eh, todo lo que nos habíamos planteado de poder mejorar eh, en verdad que digo, hicimos cheque en casi todo así que oye, qué gratificante eh, este tipo de programas también de no mentorías de una sola vez y no mentorías de un proceso de tiempo entonces y creo que para eso estamos, ¿no? Para poder contribuir en, en, en este tipo de, de temas, el poder ceder tu tiempo y poder ayudar a alguien, ¿no? Creo que eso es súper, súper gratificante. He estado involucrado con varias organizaciones, estuve con, con el lindo programa de Enseña Ecuador, también invitando a chicos que se unan al programa. Eh, en verdad que he que, que hecho también bastante trabajo a honor en el tema de lo que tal vez lo mío no ha sido ir a construir casitas ni, 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 ni esos temas que me parecen lindos pero creo yo que el poder apoyar a gente a través de la mentoría ha sido súper gratificante entonces algo que de lo cual uno, 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 uno cuando regala su tiempo eh, oye, tiene un, 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 una, una, una sensación de, 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 de no sé si de, 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 de tranquilidad y decir estoy ayudando a alguien entonces eh, linda experiencia y ojalá que que más gente se anime porque en verdad que hace falta gente. O sea, en verdad que hay mucha gente que necesita ayuda y hay poca gente que la quiere dar. Y, y todos sí tenemos un tiempito para poder ayudar. El tema es organizarnos un poquito y hacerlo.
0: Entonces, súper gratificante el tema de mentorías. Tengo una amiga que inició una empresa y una, un emprendimiento y después la aceptaron en YC, en Silicon Valley. Y esto me recuerda, una, lo que me comentaste ahorita me recuerda justo a la historia de ella. Que cuando estaba ya en las mentorías que ellas tenía con varios emprendedores, eh, uno de estos era de Airbnb, eh, Brian Chesky creo que es, y los problemas que comentaban, ella pensaba que las mentores iban a ser como tú mismo me comentas, puramente de negocios, pero fueron temas personales, y eso Ajá. es algo que me parece genial. Claro, claro, te digo en este caso que trabajé con este programa Lila, eran temas
1: muy personales, o sea, eran temas eh, que te compartían ciertos temas delicados. Eh, que efectivamente tú podías ir eh, trabajando con las personas, así que muy gratificante porque al final del día atrás de un profesional y una persona que, que efectivamente tiene alguna problemática, que le está quitando el sueño y el poder desahogarse, poder compartir ese tema es lo que te va a liberar de esa carga que tienes, entonces creo yo que, que claro habrán mentorías muy profesionales que también son necesarias, pero también puedes ayudar en temas muy personales, entonces creo yo que creo que ambos temas son muy gratificantes, creo que los personales inclusive un poquito más, más delicados, más complejos, pero yo creo que a veces uno desde afuera tiene una perspectiva mucho más clara y por eso a veces inclusive el poder compartir temas personales con gente de confianza, por ejemplo conversarlo con tu pareja, eh, creo que son temas importantes, yo creo que tienes que encontrar esa gente con la cual puedes tener la tranquilidad de descargar, de, de esa mochila grande que uno tiene con temas el poder ponerla sobre la mesa con gente que le tengas confianza, normalmente suelen ser, eh, suele ser tu pareja, en mi caso sí lo es, tengo mucha confianza con mi pareja y contamos cosas eh, complejas, delicadas y creo que nos escuchamos y nos apoyamos mutuamente. Eh, con mis padres también creo que tengo mucha confianza de contar temas delicados que estoy viviendo, entonces siempre he tenido esos espacios de descarga que creo que para todo profesional son importantes y, y no descargar temas profesionales sino descargar temas personales. Entonces creo que uno, uno siempre está cargando una mochila de que si no la descarga, no, 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 no avanza. Entonces, tener esa capacidad y el ponerte vulnerable, porque a veces a uno lo ven en una alta posición gerencial o lo ven ya con cierto renombre y sienten que esa persona no, 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 no tiene problemas, no tiene desafíos y, 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 y tenemos muchos problemas y muchos desafíos y hay que saber descargar cada cierto tiempo para poder liberarse de esa gran presión que uno tiene.
0: ¿Cómo lograste que, no sé, en, este, en, este, en, en Lila, las personas confían en ti? ¿Cómo, se, cómo fue esa situación?
1: Eh, bueno, te cuento de que, a ver, y, y, y solo fue, eh, como te digo, eh, el año pasado arranqué con una mentoría y fue un programa de seis meses con esta persona y, y, y una experiencia súper gratificante. Creo yo que, ¿sabes qué me ayudó? El que la persona también me sienta auténtica y que problemáticas que ella me contaba yo también eh, sé infidente con ella en temas personales que me estaban pasando. Es como, como se dice el, el ejercicio del cajero automático, para uno poder sacar tiene que depositar. Entonces ella depositó o yo quería ir tomando temas personales y fui eh, poniéndome yo también un poquito vulnerable. Es decirle, sabes que yo también viví una problemática compleja con el tema de, no sé, de, de, de pareja, de los hijos o de lo que sea, y que ella vea en el mentor no ese gurú que no tiene fallas, sino esa persona humana que también vivió por esas experiencias y también enfrentó desafíos. Entonces, cuando uno se porta vulnerable como mentor y también expone que pasó por problemáticas, eh, la gente te da confianza porque te siente real, te siente que tú también te estás poniendo sobre la mesa, tú también estás depositando algo sobre la mesa, y eso ayuda. Ayuda en la parte profesional mucho, por ejemplo, con empleados, que también eh, uno como jefe no solo enfrenta retos profesionales, sino la gran mayoría son personales. Y muchos de, los, eh, de tu equipo también ponen sobre la mesa temas personales y el poder tener ejercicios de... Porque uno hace mucha mentoría también en la parte profesional, que no te das ni cuenta. Claro, eh, por el trabajo te están pagando y tienes que, <risa> tienes que apoyar a tus empleados. Pero también el ponerse vulnerable con tus empleados, eh, no es una especie de confianza, ¿no? pero el ponerle también, oye, yo también estoy con la misma preocupación tuya. Oye, ¿qué va a pasar con el trabajo? O sea, oye, la empresa se está comenzando a complicar. Y digo, Yo también estoy preocupado. O sea, no tengo todas las respuestas. Yo estoy viviendo la misma incertidumbre que tú. Lo estoy manejando de esta manera, estoy haciendo esto, estoy haciendo este otro. Entonces, eso genera mucha confianza. Yo creo que cuando uno se pone vulnerable, también comparte eh, ese tema sobre la mesa, uno genera confianza. Y eso ayuda mucho en la vida, ayuda mucho con la pareja, ayuda mucho con lo profesional, ayuda mucho con el mentí, ayuda mucho el que uno también pueda, pueda poner sobre la mesa también su dosis de vulnerabilidad. Creo que eso ayuda bastante. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste vulnerable con alguien? Chuta, seguro, seguido, 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 seguido. Sabes de que un tema que, 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 que me ha gustado mucho, por ejemplo, en estos espacios que tenemos de... De, del foro de ejecutivos, eh, tocamos muchos temas y aunque no lo vas a creer, muchos temas personales. O sea, <ríe> todo el mundo ya tiene su membrete de CEO, de gerente general, de dueño de empresa, pero están viviendo en la soledad de la gerencia temas complejos. Y en estos espacios la gente sí se abre. Y creo yo que ahí a uno también le obligan a abrirse y ponerse vulnerable. Te digo que permanentemente, o sea... Creo yo que uno carga con tanto que si no tiene espacios para descargar está complicado. Entonces tenemos espacios como los foros, tener confianza con tu pareja para ponerte vulnerable y contarle las cosas que te preocupan, tener confianza con los padres para contarles los temas complejos, hasta con los propios hijos. El tener la confianza de decirle estoy pasando por este momento, sea un poco empático más con el tema, creo que ayuda. Entonces yo creo que uno, norma, uno, uno, uno tiene que tener sin duda esa capacidad de... De, 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 de saber ponerse vulnerable, claro, o sea, uno tiene que también transmitir seguridad, transmitir optimismo, transmitir confianza y es lo que haces normalmente en el día a día, pero uno permanentemente tiene que tener la capacidad de ponerse vulnerable y poner eh, que también es un ser humano que tiene desafíos, tiene preocupaciones, tiene inseguridades, tiene miedo… Y, y, y te alivia mucho. O sea, como yo digo, es esa mochila pesadita que tú la vas descargando. Y esa mochila rápidamente se carga. <ríe> o sea, tú descargas y rápidamente se carga. Entonces, tú tienes que encontrar esos espacios para hacerlo. ¿no? Porque, o si no, revientas. O si no hay esas crisis. Y uno lo peor que puedes llegar a tener es eh, llegar a esa crisis porque ahí ya es más complicado. Creo que si uno va descargando eh,
0: permanentemente,
1: eh, uno, uno no cae en esas crisis que mucha gente cae. Creo que es por no descargar,
0: por no ponerse vulnerable. Una de las preguntas que comenzamos con las que comenzamos este, este podcast fue, ¿cómo estás? Y por general, ¿ese tipo de pregunta tiene una respuesta corta y una respuesta larga? ¿Cuál es la respuesta larga? O sea, te digo, siendo siendo, siendo reflectivo
1: en, 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 en lo que me ha tocado pasar, eh, creo que soy de esas personas bendecidas. O sea, que si me doy cuenta de todo lo que tengo no lo que no tengo, sino todo lo que tengo, me doy cuenta que tengo, tengo mucho. Y, y, y partiendo de, de lo más importante que es tener salud. Eh, claro, creo que hay episodios donde uno se da cuenta de que lo más importante es la salud al final del día. Y el ser una persona saludable me permite hacer todo. Eh, uno, uno a veces tiene que, y en la práctica es así, ser egoísta. Y si uno está bien como persona, como individuo, toda la gente que te rodea va a estar bien, porque tu siguiente gran responsabilidad o la siguiente gran satisfacción es la familia. Entonces, eh, a más de tener salud, eh, soy, eh, soy agradecido por tener una familia, eh, tener eh, una linda esposa, unos lindos hijos, eh, eh, un, uh, bueno, eh, ya con la familia empleada, lindos padres, suegros, hermanas, cuñados, entonces creo que soy afortunado en tener una linda familia. Y luego eh, creo yo que luego de tener como que los básicos de salud y tener familia, eh, el tener lindos desafíos, porque más allá del tema de trabajo, tener lindos desafíos, cosas que te hagan levantar de la cama todos los días y dices hoy, hoy, hoy tengo este lindo reto, entonces tener lindos desafíos que siempre los he tenido eh, son los que me mueven, no son los que realmente me atrapan, me hacen seguirme levantando, me hacen seguir eh, teniendo malas noches, pero son esas problemáticas que a uno le gusta tener. Entonces, tener la oportunidad de que, de que a uno, a uno lo, sigan, eh, lo sigan escuchando, lo sigan invitando a varios temas, creo que es súper gratificante. Entonces, más allá de ponerme a cuestionar por lo que no tengo, creo yo que, que a veces pasa, y me pasa, eh, creo yo que hay que ser autorreflexivo y en decir, si tienes salud, tienes familia y tienes desafíos, creo yo que el vaso el vaso está bastante lleno no entonces hay que ser gratos en la vida yo 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 soy grato yo siempre eh, creo yo que también soy religioso agradezco mucho a, 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 a cómo se llama tengo fe entonces eh, sé que hay un ser superior y tengo que efectivamente agradecer por todo lo que me da entonces creo yo que te, tengo un buen balance en muchos temas de mi vida eh, me gustaría balancear mientras se balancea uno otro no se balancea tanto pero siempre es el jueguito
0: de ir manejando el tema de de lograr balance en la vida que es lo más importante chévere y bueno Jeffrey hemos llegado a la parte del podcast en la que parte de la traición del podcast el invitado anterior te dejó una pregunta para ti y hay algo interesante esta, en esta ocasión porque hay dos preguntas para ti uh. fue por un pequeño error mío ya mandó dos entonces bueno veamos cómo va veamos si pudieses elegir un lugar en donde estar ahorita cuál sería
1: un lugar físico, o sea, un lugar físico. O sea, a ver, mira, eh, yo creo de que a veces, eh, no sé, pero en la práctica te digo de que Ecuador, el sitio donde tú y yo nacimos, es un lindo país. Eh, nos contaminamos de todo lo malo que pasa, eh, pero en la práctica te digo de que lo que vivimos aquí eh, y si realmente lo aprendemos a valorar, eh, es espectacular, o sea, claro, o sea, hay muchas inequidades, muchos temas en los cuales nos gustaría que mejoren, pero en general lo que he vivido en Ecuador es súper gratificante, a mí me gustaría poder seguir acá en el país, poder contribuir, poder ayudar más, eh, pero realmente te diría, yo no cambio Ecuador, o sea, a mí me encanta este país, eh. Eh, creo yo que a veces no valoramos todo lo que tenemos creo yo que en general Ecuador, no digo una ciudad porque he vivido en todo lado Quito me gusta mucho, creo que es donde más años he vivido en mi vida eh, pero, pero me siento cómodo en muchas partes en Cuenca he tenido una linda experiencia en Guayaquil también, he vivido en Ambato pero en general te digo Ecuador es una linda ciudad si tú un sitio físico, realmente te digo Ecuador es espectacular y te cuento una, 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 una paradoja, que, no, no una paradoja, sino un tema particular que me ha pasado, de que eh, creo que a través de la pandemia, que ayudó mucho, eh, comencé a recorrer el Ecuador mucho con mi familia, con mis hijos chiquitos. Hoy me enamoré del Ecuador nuevamente, nuevamente me enamoré del Ecuador y, 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 y hoy, hoy no paro, porque hoy que me fui a vivir en el Austro, no conocía muchas zonas del Austro, no conocía en Morona, Santiago, por ejemplo, no ha habido el oriente, oye, espectacular, wow, el, el, el oriente en Morona, Santiago, es un sitio fascinante, o irme al florecimiento de los guayacanes en Mangaurco, o irme a Loja, a, 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 a los parques, o irme a Ingapirca, o sea, te digo, Ecuador es fascinante, o sea, es, es espectacular, y si uno comienza a, a, a darse cuenta y a sacarle provecho al país, oye, en este país hay para, para vivir eh, para disfrutar, para conocer, y no, pues yo no cambio Ecuador, a mí me parece una ciudad espectacular, así que si tú me preguntas dónde quisiera estar, quisiera estar en Ecuador, y, 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 y todavía me falta por conocer, así que creo yo que, que, que todavía tengo algunos temas para seguir conociendo Ecuador, es lindo viajar, tengo la fortuna de haber viajado a muchos países alrededor del mundo, y, 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 y ojalá que pueda seguirlo haciendo, porque también creo que hay que aprender de otras partes, pero para viajar y para estar, para divertirse, pero para vivir Ecuador es fascinante.
0: Sí. Una de las cosas que a mí me falta conocer en Ecuador es la Cueva de los Tallos. No sé si tú lo has ido.
1: Te voy a decir algo. Y, Chuta, oye, Javier, te voy a hacer una invitación. A ver si te animas. Sabes de que en el feriado del primero de mayo, creo que fue, o 24 de mayo, me fui para Morona Santiago. Y claro, en Morona Santiago, que está cerca de Cuenca, está la Cueva de los Tallos. Entonces, eh, yo no había prestado mucha atención a la Cueva de los Tallos eh, hasta que ya con los guías eh, comienzan a contar la historia y hace un mes comienzo a investigar mucho la Cueva de los Tallos. Y hoy es algo que yo no tenía tan claro, el secreto mejor guardado del país tal vez, que es la Cueva de los Tallos. Y justo le decía a mi esposa, tengo que irme a la Cueva de los Tallos. Entonces te voy a proponer algo, el que nos vayamos a la Cueva de los Tallos por supuesto, y ahorita en este par de meses que, que, que están de vacaciones los chicos, que, que nos vayamos pues a la cueva de los tallos, es una linda caminata, eh, yo estoy cerca ahora que estoy en Cuenca viviendo, eh, creo que queda un trayecto de tres horitas para irte para allá, pero es otra cosa que me puse en la meta de conocerlo, es un trekking ya duro, no voy a llevar a mis hijos porque es duro, pero, pero vámonos pues,
0: ya, pues a Sí, me súper. Organicémonos
1: super porque, eh, mira, qué coincidencia, eh, es otro de mis... En mi bucket list estaba el tema de la cueva de los tallos. Entonces, eh, bueno, mira, por algo pasó este podcast de que nos conocimos y los dos tenemos ese gran ese gran, gran reto de, 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 de ir a las cuevas, ¿no? Y
0: me parece que debemos como ecuatorianos conocerlos. Sí, es algo que, bueno, cuando me puse a leer varias de las noticias que vi ya y sobre todo leí lo que había un astronauta estadounidense que fue... Neil era. Armstrong. Claro. O sea, la no, historia es que No, no, no de
1: No, 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 era Neil Armstrong, el astronauta más famoso, el primero en pisar la luna, si es que el tema de la luna es verdad. Pero lo primero que hace Neil Armstrong, luego de ser la persona tal vez más famosa en el mundo y haber conquistado la luna, el siguiente desafío de Neil Armstrong, en el año setenta y pico, no recuerdo el año exacto, es que se interesa por el tema de la historia de la Cueva de los Tallos, la primera civilización, se dice que estuvo ahí, y llega acá en el año 70. So, imagínate que la persona eh, más famosa del mundo, en ese tiempo Neil Armstrong y la NASA, decidan que la siguiente expedición, luego de la Luna, es venir a un país como Ecuador e internarse en la Cueva de los Tallos. Para conocer el tema, se dice que que sacaron muchas cajas negras con muchísima información que está guardada en los expedientes. Pero no, pues, o sea, que él haya eh, hecho eso, que la NASA haya hecho eso, habla que tenemos un lindo tema ahí que todavía no ha sido tan explotado. Claro, está en territorio boirani, que antes tenías mucha complejidad en entrar. Hoy hay acuerdos con la comunidad para poder permitir el ingreso de más personas. Pero yo creo de que, de que, de que es un sitio que pronto, en pocos años, será uno de los sitios más visitados del país. Porque la historia atrás de la Cueva de los Tallos es fascinante. Todo lo que hay, el pensar que ahí estuvo la primera civilización, el irte a la catedral que está dentro de las cuevas, creo yo que es, es fantástico, es alucinante toda la historia que engloba la Cueva de los Tallos Así que yo también tengo ese bucket list de irme a la Cueva de los tallos
0: Así que ahí nos organizamos y nos vamos. Por supuesto, de una. Y bueno, vamos a la así. Me extendí esa pregunta, perdón, oh, no, pero no, me no, tocaste no. un par de temas chéveres. No, está genial. Ese tipo, eso creo que es parte del, del podcast. Como que hay veces en los que sí, hay cierto tipo de temas que nos apasionan. Y sí, yes, está bien, no sé. Siento claro. que eso es la diferencia de la televisión en la que te cortan porque ya viene la propaganda, porque claro. ya viene el siguiente invitado, porque pasa X o Y cosa. pues es la libertad aquí. Okay. No hay ningún problema. Y la segunda es... ¿Cómo crees que va a ser el mundo en 20 años? ¿Es el Armagedón o logramos construir una especie positiva?
1: A ver, si yo miro 20 años atrás, que parece mucho, pero no es tanto. Estamos hablando del 2003, me acuerdo claramente. 2004 creo que fue el Mundial de Estados Unidos, ¿no? No me acuerdo. Entonces, eh, no ha pasado demasiado. O sea, yo creo que sí han habido cambios eh, estos aparatos vinieron a cambiarnos la vida. Tenemos mucha más información. Pero en la práctica la vida cotidiana se sigue pareciendo mucho. O sea, en verdad eh, se sigue pareciendo bastante la vida cotidiana. Yo creo que sí vamos a evolucionar. Yo no creo en un armagedón. O sea, realmente creo yo que, que sí sí pueden haber en varios años cambios muy fuertes. Pero yo creería de que cada vez... Lo que pasa es que tengo una discrepancia ahí entre muchas cosas positivas que siento que van a ayudar a la humanidad y muchas cosas complejas que veo en la propia humanidad, ¿no? Egoísmo, división, guerras, que realmente también pueden complicar mucho la cosa. Pero siempre me he caracterizado por ser un optimista de naturaleza y creo yo que son, somos más los buenos y son más las cosas buenas que le van a pasar al mundo y a nosotros. Con lo cual... Yo veo en 20 años temas positivos, eh, que efectivamente permitan eh, a, a, a la humanidad eh, desarrollarse, eh, crecer, mejorar, eh, concientizarnos. Eh, sí veo generaciones más conscientes en el tema del medio ambiente, en el tema de los alimentos, en el tema de los productos. Entonces yo creo que esa conciencia que sí la veo, que ha mejorado mucho, eh, se debería estar poniendo en práctica. Creo que hay mucha gente involucrada en, en muy buenas iniciativas que ojalá se pongan en práctica. Entonces, si tú me dices cómo veo en 20 años el mundo, yo lo veo de manera positiva, de manera optimista, con, con herramientas que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida. Eh, y con ciertos temas ahí complicados que pueden pasar, pero esperemos que no pase,
0: esperemos que no pase. Es optimista por naturaleza. Optimista por naturaleza, sí, sí, sí. ¿Hay alguna cosa en la que no seas tan optimista?
1: No, no, en general soy optimista, sí, sí, sí. Yo soy de los que, de los que en la apoya mundialista le puse Ecuador en el... En la, en la, en la, no, no en la final, pero sí le puse en los tres, en los cuatro primeros puestos. Entonces, eh, no, pues sí era, sí era un optimista extremo el que le veía Ecuador, pero mí no nos fue tan mal en el mundial, así que... Yo sí trato de ser optimista y creo que me ha ayudado mucho en la vida, en general, de ser optimista, porque creo que esa es la visión de positivismo que debemos tener, de que las cosas van a funcionar bien, y creo que si uno se crea esos mapas mentales de que las cosas van a estar bien, normalmente salen bien. Entonces, eh, a veces es difícil <ríe> ser optimista, pero creo que el reto es que hay que tratar de serlo. Creo que hay que tratar de serlo.
0: Por supuesto, ¿de qué equipo
1: eres tú? Mira, eh, creo que de lo poco que me queda de, de, de haber nacido en Guayaquil eh, es de que soy del Barcelona. <ríe> La verdad es de que... De que y bueno, creo que como todo niño, eh, su primer contacto con el fútbol pasa cuando yo tenía un poquito más de conciencia, 10, 12 años, y siempre me ha gustado ganar, y el equipo que, que, que en ese tiempo, pues hace ya varios años, eh, sacaba la cara por el Ecuador y por el país, es el Barcelona. Entonces, el equipo copero, el equipo que jugaba en la Libertadores, ganaba los equipos grandes, eh, te, te, te generaba cercanía. ¿no? Entonces, a mí, a mí el Barcelona me transmitió eso desde muy chico, y uno creo que para bien o para mal no puede cambiar de equipo, entonces, no, no, es, es, es un lindo equipo con una linda hinchada, eh, no voy mucho al fútbol, no voy casi nada al fútbol, hoy gracias a la tecnología y la televisión ya me he conectado más con el fútbol internacional, ya, ya, ya con mi hijo solo hablamos de, 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 de la UEFA Champions League y de los equipos internacionales, así que, Creo yo que las nuevas generaciones tienen, tienen esa, esa fortuna que nosotros no teníamos de tener esa accesibilidad a, a, a los deportes de afuera y a tener estar cercano a esos jugadores, a esos equipos que, que no pues sí, sí nos sacan una ventaja. Entonces eh, me gusta mucho ver el fútbol, antes jugaba fútbol, ya no, pero, pero no, pues es un lindo espacio de entretenimiento para, para divertirse. Sí me apasiona, sí me apasiona.
0: ¿Y a nivel internacional de
1: qué equipo eres? Mira, de Beli Internacional tenemos nosotros, el Barcelona tiene una sucursal chiquita en España, que es el Barça de España. Entonces, no, pues del Barça de España. Estuvo, estuvo Maradona, estuvo Messi. Entonces, no, pues ya está. El Barça es mi equipo. Sí, internacionalmente el Barça. Con el que sea el Barça. Mi hijo piensa distinto y mi hija dice que va a ser del equipo de donde sea Messi. Entonces, si Messi juega en el París, es del París. Si Messi juega en el Inter de Miami, es del, del Inter de Miami. O sea, es lo que ha logrado Messi. Yo me sigo quedando con el Barça, así que... Me encanta el juego,
0: me encanta el equipo, siempre competitivo. No, pues el, 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 el Barça de España es una cosa de locos. Claro, Yo pensé que era del Barça. Yo también pensé que era del Barça hasta que me fui a estudiar allá en Barcelona. Pero cuando ya como ya no estaba Messi en esa época, ya no tuve el... De hecho, nunca fue al estadio al Camp Nou. Y no sé, mejor cuando me fui a París. Ahí sí tuve la, esa, la, la idea de ir a ver al Messi o allá. Sea, claro. Yo, pero justo esta semana que fui y no estaba ahí bueno, está
1: en Miami así que habrá que irlo a ver en Miami entonces no, no, no el fútbol es una cosa de locos eh, es algo que me apasiona eh, tuve la oportunidad de estar en un mundial en el de Brasil que fue el único que he ido pero ha sido una experiencia fantástica verle a tu país eh,
0: no, pues y, y un mundial es otro y cantar el himno, nacional, el himno nacional debe ser increíble
1: ¿Sabes de qué de que es lindísimo el poder tenerle a tu equipo? Porque normalmente nos hemos acostumbrado, o mi generación se había acostumbrado a que, a que Ecuador no esté en los mundiales y alentarle o a Argentina y a Brasil. Y yo siempre le, agente, le alenté a Argentina. A mí, Argentina... Pasa, yo comencé a ver el, el fútbol eh, en el... Realmente mi primer mundial fue el 86. Y yo vi a Maradona, entonces a Canilla. Entonces dije, no, pues el, el, los argentinos me transmitían esa fuerza, eh, esa energía, esas ganas, eh, ese fútbol. Entonces me, me entusiasmé con Argentina y, y siempre le, le hinché a Argentina. Eh, pero ya cuando fue Ecuador, yo le hinchaba a Ecuador. Claro, Ecuador todavía no está en las finales, así que eh, este año le hinché a Ecuador hasta que ya se fue y luego le hinché a Argentina hasta que salió campeón. Así que... Eh, no, pues eh, el fútbol transmite mucho, me encanta me encanta el fútbol,
0: eh, lo comparto con mis hijos y no, pues es una linda experiencia. Claro, y ahorita que me mencionaste la parte del mundial, cuando ya estaba Ecuador, es la final, no sé si viste esto, casi seguro que sí la viste, de Argentina contra Francia, fue estupenda. Sabes de que,
1: de que un tema anecdótico fue que, bueno, lo vi en la casa con mis hijos, eh, teníamos invitación de verlo con algunos amigos y mi hijo chiquito... ...me dice, papá, quiero verlo en la casa... ...porque me voy a poner muy nervioso... él decir, si soy hincha de Argentina... ...yo, chévere, vamos en la casa en familia, ¿no? Entonces recuerdo que la semifinal... ...que era Marruecos-Francia... Eh, ...él iba por Marruecos... ...porque Argentina ya estaba clasificado... ...y él quería que gane Marruecos... ...porque sentía que era un partido más fácil... ...y yo le hinché a Francia... ...y le dije, eh, Leo, que se llama mi hijo chiquito... ...le dije, Leo, si, ten, si vamos a ganar el Mundial... ...luego de treinta y pico de años quiero que sea con el mejor, y Francia para mí es el mejor equipo del Mundial. Inclusive aquí entre nos, mejor que Argentina, jugó un mejor Mundial. Pero dije, qué lindo sería ganarle un Mundial, pero qué lindo sería ganarle a Francia. Entonces, recuerdo de que, de que no le gustó mucho la idea de que Francia le gane a Marruecos, pero dijo, bueno, hasta que Francia empató 3-3 con Argentina en el minuto y pico, y... Me llamó la atención y me dijo, Ay, papá, estás loco. Ahí está, porque tú quisiste que Francia llegue a la final. Y le dije, es que esta es una final, le dije. Una final no es cuando Argentina está ganando 2-0, sino cuando Francia le empata al 3-3 y cualquier equipo puede ganar. Y estate tranquilo de que Argentina va a ganar el Mundial. En la práctica, cuando digo positivismo, pero en la práctica tenía mis dudas, porque ya Francia se venía con todo, pero al final del día fue, fue una linda final. Es pues una final donde... Mi hijo lloró tres veces, eh, porque cada gol que hacía Francia lloraba. Y no, pues fue un, fue un partido fantástico. Fue de esos de que, de que, de que te abrazas cuando, 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 cuando meten el último penal, eh, muy pasional, no, pues había, había que jugar esa final. Yo creo que me, me puse realmente la camiseta de Argentina y, y lo viví como si fuera un argentino más, o sea, y un latinoamericano, un argentino, como quieras verlo, pero me entusiasmó mucho ver esa final.
0: ¿Y de casualidad Leo se llama Leo por Messi?
1: No, 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 no se llama Leo por Messi, pero, pero su jugador fantástico, su jugador eh, estrella, es, es, eh, tiene, comparte su nombre, así que no, ninguna relación, pero creo que le gustó al final del día de que su ídolo también tenga su nombre. O al menos parte de su nombre.
0: Porque él es Leonardo y el ah. otro es Lionel. Pero los dos, a los dos les dicen lío o Leo. <risa> claro. Chévere. Muchas gracias, Jeffrey. Y por favor, ayúdanos con una pregunta para el siguiente invitado. Claro, claro, claro. Creo que es la tradición, ¿no? Pero hoy es una nomás, ¿no? ¿Te la digo o la guardo ahí en secreto? Es secreta. Es anónima hasta que el, el siguiente invitado le pueda escuchar. Ya, yeah, ahí está. Y lo curioso es que es anónima hasta para mí. Ahí con ganas
1: de contribuir en tu podcast puse algo que te pueda ayudar a seguir... Eh. Seguir, eh, seguir 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 en este lindo lindo reto de, de, de tener gente invitada que pueda compartir experiencias. Chévere. Muchísimas gracias. No pues, Javier, qué gustazo, ¿eh? oh, gracias. gracias por la invitación. Super.